0: française et de la rédaction républicaine. Bonjour, euh, j'ai le plaisir de vous recevoir pour cette euh, foire aux questions avec Maurice Seclin qui euh, lira vos questions et qui, qui en posera lui-même, je suppose. Et aux manettes, euh, Pierre de Tiremont. Alors, parmi les sujets que vous pouvez évoquer, euh, j'en vois moins trois qui m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est le nucléaire, parce que dans les... Il y a souvent de bonnes nouvelles dans le monde, par exemple le fait que les la droite identitaire, nationale libérale, va arriver au pouvoir, ou peut-être déjà arriver au pouvoir en Finlande. Euh, le parti des Finlandais, je crois, a fait une coalition, me semble-t-il. Euh, en tout cas, il a eu 20% des voix, il est en forte, en forte progression. Mais pour ce qui concerne la France, en général, les nouvelles sont plutôt calamiteuses. Et nous avons une exception qui est le nucléaire civil. Le nucléaire. Alors, pour ce qui est du nucléaire... Euh, on peut dire que, si j'étais méchant, je dirais pour une fois, Mais comme je ne suis pas méchant, je ne le dirais pas, mais les, les, les parlementaires, les députés ont bien travaillé. Ils ont fait une commission d'enquête sur le sujet. Le rapport est remarquable. Et il est doublement remarquable, parce qu'il met en évidence l'incurie de la gestion du gouvernement pendant 40 ans. Ça a commencé par la fermeture de Superphénix par Jospin vers 1901 euh, euh, vers 2000 peut-être et puis euh, plus récemment la fermeture de Fessenheim par Macron et euh, ce que ce rapport met en évidence c'est non seulement que ces décisions étaient mauvaises mais surtout qu'elles ont été prises dans des conditions d'improvisation d'amateurisme sidérantes. alors c'est un sujet que je connais un peu euh, j'ai été pendant 5 ans à la direction du budget et je m'occupais justement des questions d'énergie et donc, je faisais des rapports à l'époque sur le programme nucléaire. C'est à l'époque où on a lancé le programme nucléaire. Il y avait une commission, une commission qui s'appelait Péon, qui, qui, qui voulait dire Commission euh, pour la production d'électricité d'origine nucléaire, qui était dirigée par un certain Rodier, polytechnicien, ingénieur euh, des mines, ingénieur du corps des mines, qui a mal fini, si je puis dire, puisqu'il a, il a été à la tête de, de péchiné, qu'il a vendu au, aux Canadiens. Bon. Et grâce à cela, évidemment, il a eu un pont d'or. Euh, et à l'époque, je faisais des notes pour expliquer qu'on qu voulait faire trop de centrales nucléaires. Alors j'en discutais avec mon camarade de promotion, Hervé Machelot, qui était été directeur de, le, de, la, de la production nucléaire à l'EDF pendant 10 ans, un ingénieur, un ingénieur du, du corps des pours des chaussées, qui me disait Mais heureusement qu'on ne t'a pas écouté. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Alors d'abord, quel, quel était mon raisonnement D'abord, je démontrais l'absurdité d'extrapolation. De en 1979, deuxième choc pétrolier. Je vous rappelle qu'en 1973, premier choc pétrolier, le prix du pétrole a doublé. En 1979, il a encore doublé. Donc l'extrapolation que faisait la commission p c'est que ça allait continuer à doubler. Et j'ai démontré que c'était impossible, pour une raison bien simple, incontestable, le charbon. Le charbon. Car à un certain degré, de, un certain niveau de prix, on peut faire du pétrole avec du charbon, de l'essence avec du le charbon. Le procédé fait fischer tropsch que, que, que l'Allemagne avait utilisé pendant la guerre, que les, les Sud-Africains ont utilisé aussi, euh, euh, du temps de l'apartheid. Donc, le charbon est incroyablement abondant sur Terre. Il coûte un peu cher à transporter, mais maintenant, avec les, euh, les grands bateaux que nous avons, ça ne coûte pas si cher que ça. Et, et donc, ça fixe une limite au prix que peut atteindre euh, le pétrole, ou l'équivalent du pétrole. Et donc, je montrais que les hypothèses, j'ai vraiment démontré que les hypothèses qui étaient prises étaient excessives. Donc on aurait dû faire moins de centrales nucléaires à l'époque. Et si on en avait fait moins à l'époque, on aurait continué à en faire, alors qu'on s'est arrêté brutalement. Comme on avait fait trop au départ, du temps de Giscard, on s'est arrêté, parce qu'on avait une surcapacité. Donc si on avait étalé dans le temps, on n'aurait pas eu ce drame qui a été la disparition des compétences. On ne construisait plus de centrales, donc il n'y avait plus personne pour, pour faire des centrales. Et les gens, les gens qui en avaient construit étaient, sont partis à la retraite. Et ensuite, on a eu euh, donc euh, le désastre de, 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 des EPR, centrales EPR. Euh, la première, le premier désastre a été remporté d'ailleurs à Raïva, euh, dans sa faillite. Euh, c'était la... Je parlais de la Finlande, mais c'était la, la centrale nucléaire EPR de... De, de Finlande, qui a fini par être mis en service, qui a, qui a un nom imprononçable, c'est du finlandais, du finnois. Euh, et puis celle de Flamanville, euh, qui sera peut-être avec un peu de chance euh, en, en service en 2024, mais qui a pris 15 ans de retard et, et dont le prix a été multiplié, non même pas par le facteur pi comme d'habitude, mais par le facteur 10. C'est du délire. Bon. Alors, euh, parmi toutes ces aberrations, euh, la Commission euh, a mis en évidence euh, reçu tout le monde, hein, euh, les, les anciens présidents, euh, tous ceux qui ont pris des décisions. Et, euh, et on a vu notamment comment avait été décidé de, de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. C'est un accord qui avait été signé entre Martine Aubry, chef du Parti Socialiste, et puis je ne sais quel écologiste, chef du Parti Vert, euh, sur un coin de table. Aucune étude aucune des étude de, 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 de conséquences. Alors, au passage, je signale d'ailleurs ce, ce, ce point intéressant, qui est euh, le, le drame existentiel des écolos à propos du nucléaire. Bon. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, que l'écologie est une science, mais que les, les, les écologistes ne sont pas des scientifiques, mais des politiques délirants, des idéologues délirants, qui euh, fondent leur, leur idéologie sur de fausses doctrines. Le, le bobard du, du réchauffement climatique causé par l'homme, qu'on nous impose comme une vérité d'évidence, une vérité certaine, alors que c'est un bobard, euh, comme nous l'avons rappelé dans une, une émission récente avec Paul Devels, de l'Académie des sciences. Donc, euh, euh, les écologistes sont contre le nucléaire, c'est vrai que le nucléaire, c'est dangereux. Ou ça peut être dangereux. On peut fabriquer des bombes atomiques, évidemment. Hiroshima, Nagasaki. Et merci les Américains. Euh, mais euh, ça peut exploser. Alors, on a, trois, on a eu trois affaires graves. Euh, premièrement, Three Mile Island, si je prononce bien l'anglais, Pierre de Tirement, oui. euh, aux États-Unis. Et surtout, surtout, ensuite, Tchernobyl, en Ukraine. Et Fukushima, au Japon moyennant euh, bon, quoi, on a maintenant des règles de sécurité, de sûreté nucléaire qui sont bien renforcées, si bien que le risque est aujourd'hui réduit à des proportions infinitésimales. Euh, donc il faut relancer le nucléaire pour avoir une électricité sûre, constante et bon marché. Bon marché. Elle n'est plus aussi bon marché, justement, parce que le renforcement des règles de sécurité fait que c'est plus cher. Bon. Toujours pour revenir aux écologistes, donc théoriquement, <coughs> il devrait être pour le nucléaire, puisque ils sont, ils veulent décarboner la, la production d'électricité. Nucléaire, c'est très bien, ça ne prenait pas, pas de gaz carboné. Oui,
1: c'est le cas d'un écologiste qui est un peu dissident par rapport aux autres écologistes, qui est le, le, qui s'appelle comment, Jean Kowitschi. Ouais, bon, des... un charlatan. Hein. C'est un charlatan, mais c'est, il arrive à se faire mal voir d'autres écologistes parce que contrairement alors, à eux, il est favorable bon, au nucléaire.
0: Alors, il faut bien voir que les énergies des dites renouvelables ne peuvent pas remplacer et le nucléaire, et les énergies fossiles. Pourquoi Parce qu'elles sont intermittentes, que ce soit le solaire ou l'éolien, euh, ça ne marche pas tout le temps. Une centrale euh, éolienne, enfin, une éolienne, ne fonctionne que s'il n'y a pas trop de vent, et s'il y en a assez. S'il y, y a trop de vent, il faut l'arrêter. Les pâles risqueraient de partir, de, de, se, de se casser. Euh, donc, euh, euh, le, il semble actuellement que l'éolien en mer, offshore on dit en anglais, arrive, surtout dans la, en mer du Nord, mais aussi dans le golfe de Gascogne, euh, dans la Manche, à des prix qui sont euh, compétitifs. 40 euros le, le mégawatt-heure. Ce qui, est, ce qui est raisonnable, compétitif par rapport au nucléaire, EP, EPR2, qu'on fabrique maintenant, qui devrait sortir d'ailleurs des prix même supérieurs. Euh, donc, euh, alors là, euh, je, 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 je prévenais les questions qui allaient être posées, mais euh, ce qui est très positif, Donc, que ce rapport est, est, est remarquable, parce qu'il met en évidence l'incurie du gouvernement, et il, rend, il aura impossible de continuer à procéder comme cela, de, de prendre des décisions sur un coin de table, oui, parce que j'ai oublié de dire que, à la suite de cet accord PS vert, Hollande, élu président de la République en 2012, avait mis le, le taux de 50%, le 50 de nucléaire, dans, dans son programme. Et ensuite, ça a été inscrit dans la loi. Et on vient d'en sortir. On, on est en train d'en sortir. On a abandonné, heureusement. Donc c'est un, un domaine où il y a un progrès certain. Bon, un progrès certain. Donc il ne faut pas croire que tout aille de.. de pire en pire, la, la raison parfois l'emporte. Si j'évoque un sujet complètement différent, aujourd'hui, grâce au progrès des sciences, des sciences cognitives, et notamment de la neuro, des neurosciences, on sait que pour la pédagogie, pour l'apprentissage de la lecture, les méthodes globales et semi-globales sont aberrantes. Il faut absolument revenir à la méthode syllabique. Or actuellement, on a encore neuf instituteurs sur, sur 10, j'emploie le terme instituteur parce qu'il n'y a aucune raison de le remplacer par professeur des écoles, euh, qui utilisent la méthode globale ou semi-globale. Tout ça pour des raisons idéologiques. Hein. Mais l'évolution va dans le bon sens. Alors, je ne voudrais pas passer pour un docteur tant mieux, mais je, je, je vois quand même <rire> deux, deux sujets où, euh, là, la, les connaissances euh, contrebattent les délires, les délires euh, de la gauche cosmopolite.
1: Mais les connaissances ne suffisent pas toujours, puisque parfois, le, le, le tabou... Enfin, la, la connaissance est, est euh, interdite, ou on fait preuve d'obscurantisme parce qu'elle est trop...
0: Non, alors, pour, pour ce qui est de la pédagogie, non, pour ce qui est du nucléaire, c est, c est, c est, maintenant, c'est réglé. Hein. On est reparti pour une, un programme, on va faire 3 pr 2 sachant que... Non, trois fois deux EPR2, pardon, ce qui fera 6 Sachant que le pr 2 n'a pas les défauts de l'EPR lui-même, et n'a pas grand-chose à voir avec lui, d'ailleurs... Le PR lui-même était un espèce de, de canard boiteux, euh, euh, résultat d'un compromis entre euh, la France et l'Allemagne avec Siemens. Et donc c'était un, un produit euh, très mal conçu. Le PR2 paraît beaucoup mieux conçu et ne, dev, ne devrait pas présenter les mêmes inconvénients. Donc voilà, c'est un domaine où la France a retrouvé le chemin euh, de la croissance euh, du bon sens.
1: — Julien demande ce qu'il aurait fallu faire euh, avec EDF et Areva pour sauver la filière nucléaire.
0: — Peut-être qu'il fallait d'abord un autre, un autre PDG que M. Lévy, qui était lamentable. Euh, et, et puis il fallait, euh, il, fallait, il fallait continuer à construire des centrales nucléaires. Euh, et puis maintenir, euh, maintenir une, les capacités, les, les compétences euh, aux besoins en fabriquant des centrales nucléaires ailleurs. Parce que si la France avait trop de centrales nucléaires à certains moments, c'est-à-dire il y a 20 ans, elle pouvait quand même former des ingénieurs à construire des de, de, de centrales nucléaires ailleurs. La France a été un, un pays phare, pilote pour le nucléaire civil. Et aujourd'hui, elle vient loin derrière la Russie, par exemple, en particulier la Russie. Euh,
1: nous remercions Salter, qui est devenu gardien de la cité. Ah,
0: merci. Monsieur le gardien de la cité.
1: Euh... Le roi des chats demande ce qu'il faut penser de, des gens qui estiment que l'homme n'est pas allé sur la lune et plus généralement de euh, la façon dont euh, la pseudo-science a pu discréditer la science en général et de plus en plus de personnes se méfient de, de tout ce qui est euh, estampillé euh, vérité scientifique, y compris quand c'est la vérité.
0: Bah, L'intelligence consiste à faire preuve de discernement et on peut douter euh, de beaucoup de choses mais il ne faut pas tomber dans des aberrations. Je veux dire... Le... La, 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 la théorie sur laquelle l'homme n'est pas allé sur la Lune est une aberration. Hein. D'ailleurs, c'est une question de bon sens. On peut imaginer, je, je ne fais aucune confiance aux Américains, ils auraient été très capables de monter un truc comme ça, euh, à Bobard. Sauf, sauf que les Soviétiques l'auraient forcément su et l'auraient dit. Et ils auraient ridiculisé les Américains. La propagande soviétique, la propagande communiste, c'est à l'époque de la guerre froide, quand même, non Donc c'est vrai, c'est une hypothèse totalement ridicule. Euh, et donc, il faut savoir ce qu'est veut. pseudo-science et euh, et par conséquent, euh, il faut s'en d... défaire. Bon, les sciences les plus connues, c'est le marxisme et la psychanalyse. Bon. Voilà. Euh, J'aime bien, alors, excusez-moi, mais je, je ne peux pas m'empêcher. vous connaissez la devinette, je l'ai déjà posé dix fois, sans jamais donner la réponse. <rire> oui, je... euh, vous, quel, ce que vous allez dire Les trois plus grands promoteurs de la subversion d'Occident sont Baruch Spinoza, Karl Marx et Sigmund Freud. Ils ont un point commun, devinez lequel. Voilà, personne ne donnera la réponse ici. Hein
1: euh... Oui, quelqu'un voulait que vous parlez euh, non d'abord, je voudrais dire que vous aviez commencé à faire une liste des sujets que vous vouliez évoquer.
0: Euh, J'aimerais bien parler de Mélanie qui me déçoit euh, à propos de l'immigration justement. Euh, J'aimerais bien parler aussi, euh, un aussi un peu de l'Ukraine aussi. Un peu de l'Ukraine, oui. Un peu de l'Ukraine.
1: Parce que quelqu'un m'avait demandé de vous dire de parler de Mayotte.
0: Ce que je vous dis de Mayotte, je, je pleure. Bon, Mayotte euh, Mayotte n'est pas la France. Hein. Mayotte est une possession de la France dont, dont Sarkozy euh, a fait un département, ce qui était une aberration évidemment. Hein. C'est un territoire autonome, on devrait leur donner une nationalité différente, une nationalité mahoraise, et les empêcher de venir en France, bon. comme les Comoriens. Euh, et puis euh, c'est un confetti euh, qui nous coûte cher, ou un confetto peut-être singulier <rire> euh, et, et on n'est même pas capable d'empêcher les Comariens de débarquer bon. alors ça peut-être peut m'a amené à parler de, 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 de Mélanie et de la euh, et de l'immigration euh, Georgia Mélanie a été élue il y a six mois donc on ne peut pas dire que euh, ne peut pas la condamner tout de suite pour ce qu'elle l'a fait ou ce qu'elle n'a pas fait de plus, elle a eu 25%, 26% des voix, mais elle n'a pas la majorité elle seule. Elle a une coalition qui contient des centristes. Et un président de la République qui a certains pouvoirs, qui a moins de pouvoir que notre président, évidemment, qui doit être un ancien communiste d'ailleurs, ah. et, et euh, mais qui peut s'opposer euh, à certaines lois. Bon. Euh, alors, ce qui est dramatique, c'est qu'en Italie, euh, l'immigration illégale continue elle a même quadruplé par rapport à la période précédente, un an avant, euh, et que la loi d'urgence, ou la loi institutionnelle d'urgence dans ce domaine que Mélanie propose au Parlement, me paraît totalement insuffisante. Alors elle meilleure certaines choses, elle permet d'allonger la durée de rétention des immigrés illégaux, elle permet d'éviter euh, aux juges de se prononcer sur la question, mais je crois que c'est tout à fait insuffisant. Euh, et alors, ce qui est pire encore, c'est que euh, la même loi propose d'augmenter l'immigration légale. C'est une trahison. Bon. Alors, beaucoup de gens me disaient, Mélanie, etc., bon, euh, <coughs> moi j'espérais qu'elle fût euh, bonne, euh, je, 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 garde, je garde encore un peu d'espoir. Mais je, je pense sérieusement qu'on ne peut pas faire quelque chose d'efficace en matière d'immigration sans une... Politique de rupture. Premièrement, il faut dénoncer la convention de, la convention de Genève, qui date de 1950-1953, sur les réfugiés. Car en principe, cette convention donne un droit à un réfugié malheureux dans son pays de venir de, de venir dans le pays. D'immigrer chez nous. Il, a, il a le droit. Alors, j'entends. Vous manquez à l'esprit de contradiction vous avez habituellement, parce que vous allez me dire, ah, mais certains pays arrivent à s'en sortir. Le Japon. Et la Slovénie, non la Slovaquie, qui ont signé l'un et l'autre la Convention, l'applique de telle manière qu'ils reçoivent 18 10 réfugiés par an. Euh, on peut choisir l'hypocrisie. Moi, je préférerais, je crois qu'il faut, il faut dire non. Euh, pas dire non, plus recevoir de réfugiés. La France a toujours reçu des réfugiés, même trop souvent, oui. avant, avant la Convention. Mais il faut dire non. Euh, aucune personne au monde n'a le droit de venir chez nous. C'est la France, pays souverain, qui décide de l'accepter ou non. Alors, euh, je, je, je rappelle l'anecdote, je crois que c'était Ford, l'homme qui, qui, qui n'arrivait pas à penser en même temps que mâcher de la gomme, mais qui était quand même président des états unis d'Amérique, Gérald Ford, qui euh, est allé voir euh, le président chinois qui à l'époque devait être En Lai, il me semble, donc ce fut de, de Deng Xiaoping, j'avoue, je ne sais plus, et qui lui a dit « Ma foi, vous êtes très très dur avec les, euh, avec vos dissidents, vous devriez les laisser immigrer aux états ». Et l'autre lui répondait avec un sourire chinois « Combien en voulez-vous 50 millions
1: ?» Il aurait pu répondre oui. Et
0: euh, Michel Rocard, dans un moment de un moment exceptionnel de lucidité, a dit « Nous ne pouvons pas recevoir toute la, toute la misère du monde. » Donc la première chose, il faut dénoncer la corruption de l'aide sur les réfugiés. Et au passage, supprimer chez nous... Euh, L'office, parce que nous avons une espèce de tribunal... Oui, il y a un, un office de, 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 qui s'occupe des, des réfugiés, euh, qui organise en réalité l'immigration, euh, l'invasion de la France, en fait. Hein. Et puis, il y a un tribunal spécial qui reconnaît leur, leur des droits. Bon. Ça doit être la décision de recevoir un immigré au titre du droit d'asile être une décision souveraine du gouvernement. Les juges ne doivent pas intervenir. Deuxièmement, il faut évidemment dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Non seulement ces juges sont à la botte de Soros, on le sait, ça a été démontré, ils sont confinés à terre et terribles, mais de plus, ils prennent des décisions tout, tout, totalement aberrantes et scandaleuses. Bon. Voilà deux exemples de, 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 de points particuliers où une rupture est nécessaire. Plus généralement, d'ailleurs, il faut sortir de l'état de droit pour revenir à l'état légal. Bon. Interdire aux juges d'imposer au pays, l'Italie en l'occurrence, de recevoir des gens qui n'ont pas eu de recevoir. Et puis il faut cesser, il faut sortir de la démagogie. Les migrants sont des immigrés illégaux. Vous savez que le terme de « migrant » a été forgé par les cosmopolites, hein, pour la propagande. Les migrants sont des immigrés illégaux. Ce sont des envahisseurs. Et Un envahisseur, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Autrement dit, il faut maintenant partir du principe qu'un migrant est un immigré illégal, un prétendu migrant, ça n'est pas un malheureux qu'il faut sauver, qu'il faut aider, qu'il faut sauver, c'est un envahisseur qu'il faut combattre. Lisez d'ailleurs, pour bien comprendre le, le, le cas, le, le, le camp des saints bien connu, le Jean J'espère que vous avez tous le camp des saints, parce que c'est le début, hein.
1: Pour, pour en revenir à l'Italie, on m'a dit qu'il y avait certes beaucoup d'immigration légale en Italie, mais qu'il y avait très peu de régularisation. Alors, je me demande qu ce qu'il advient de.
0: de vous me demandez ce qu'il advient Oui.
1: Oui, je me demande ce qu'il advient de, des, bah, de ces immigrés qui ne sont jamais naturalisés. Est-ce que certains repartent
0: euh, natu... Attendez, régulari... régulari... Non, je... non régularisés, pas, pas naturalisés, régularisés. Écoute, je ne sais pas si c'est vrai, non, je pense que c'est la même chose qu'en France. Il y a énormément d'immigrés illégaux qui, qui travaillent, qui sont logés, etc. cest à que nous avons même en, en France euh, la, la, comment la, la PO c'est ça l'AME, la, l'aide médicale euh, d'État. Euh, C'est-à-dire que les, les immigrés inégaux qui n'ont pas le droit d'être là ont un système spécial d'assurance de, de, maladie qui n'est pas une assurance maladie, qui est d'assistance maladie, qui leur permet d'être... Soigner gratuitement aux frais de l'État, cest -à, à notre frais, à nos frais, frais des contribuables, alors qu'ils sont, en ce jour, illégaux. Vraiment, on marche sur la tête. Hein. Il faut évidemment supprimer ME.
1: Évidemment. Euh, à propos de Mayotte, le roi des chats demande s'il n'est pas temps de se débarrasser des dom qui nous coûtent cher, et moi je voudrais demander si euh, ça peut pas être une opportunité, puisque le, le cosmopolitisme donne une sorte de, de passe-droit aux aux maoris qui ont le, le droit de se plaindre de l'immigration plus que nous, d'une certaine manière. <rire> Est-ce que ce n'est pas le, une occasion à saisir pour euh, dire « Regardez, tout de même, parfois, euh, l'immigration, c'est mal, ces pauvres maoris souffrent. Oui, » Et bon, par extension, peut-être que nous aussi.
0: – Oui, c'est un argument de... de, de, de ouais, enfin, on peut toujours dire ça. – un, un, un argument, argument stratégique. stratégique. – euh, euh, tu vois est euh, subtil, oui. Bon, alors, écoutez, sur le sujet, nous avons présenté notre programme. Euh, J'ai fait une vidéo sur le sujet, euh, je crois, euh, qui s'appelle... Comment sappelle d'aller elle sur, sur, sur ma chaîne YouTube, je pense, hein, Henri De Lesca. Euh, la vidéo s'appelle... Euh, sur
2: quel sujet, excusez-moi Sur les, les, les ah. le territoires... J'appelle ouais. ça les
0: territoires extérieurs. Et extérieur. elle s'appelle... Euh, euh, vous, vous retrouvez le titre. Ouais. Et donc j'ai expliqué que, selon à mon sens, il fallait, donner, il fallait créer une nationalité propre à chaque euh, territoire extérieur, martiniquaise, guyanaise, et ainsi de suite, réunionnaise.
2: Pour en finir avec le mythe de la France d'outre-mer.
0: Pour en finir avec le mythe de la France d'outre-mer. Donc pour dire c est, c est, c est, ces territoires sont à la France... Et donc, je propose un statut de quasi-colonie pour dire, écoutez, euh, ils doivent rester français, essentiellement, à cause du, du territoire maritime, de la zone maritime que cela nous, nous permet de, de maîtriser. Euh, mais euh, ils ne doivent plus être considérés comme, comme français, sauf à part les, les, les Français de sang qui sont là-bas, ce qu'on appelle les béquets ou les caldoches, euh, qui, eux, doivent, rester, doivent garder la société française. Et il faut que les Martiniquais ou les Guadeloupéens, et leur propre nationalité. Il y compris pour ceux qui sont arrivés en France, d'ailleurs. Et qui cèdent, en conséquence, d'avoir la, la nationalité française.
1: Euh, le roi des craint hein, que la droite finlandaise soit aussi décevante que Mélonie, puisqu'elle est, comme elle, atlantiste. Ce qui est un indice, pas une preuve.
0: Écoutez, la, la Finlande est comme un pays qui a été en guerre avec la Russie pendant très longtemps. C'est un peu comme la Pologne, moi, je... Je leur pardonnerais d'être euh, atlantiste parce qu'ils ont l'impression... Euh, la, la Finlande a été finlandisée, comme on dit, c'est-à-dire subissant un quasi-protectorat de l'IRSS pendant la guerre froide. Et maintenant, qu'elle qu se rallie à l'OTAN pour se protéger de la Russie, euh, je pense que c'est euh, une menace imaginaire que la Russie ne la menace pas la Pologne, pas plus qu'elle ne menace la Finlande. Mais on peut comprendre ce réflexe pour des raisons historiques. Euh, et, ils sont à côté de... De, de la Russie, la Russie vient d'envahir l'Ukraine, donc ils peuvent avoir peur, et donc je ne peux pas leur reprocher. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le parti, des, le parti euh, des Finlandais, qui a fait 20% des voix, est euh, très à droite. Euh, il est beaucoup plus à droite qu'il n'était. Il a participé autrefois une coalition avec le parti de, le parti de droite, euh, ou le parti de centre droit, Mais à l'époque, il était euh, moins radical sur l'immigration, euh, moins, enfin, moins radical, moins ferme sur l'immigration, pardon, et, euh, et puis il était social-démocrate en économie, un peu comme Marine Le Pen en France. Hein. Et là, il a réussi à, à, à grimper à 20% des voix, à égalité avec le parti de. Enfin, à 0,1% euh, près du parti de centre-droit, euh, en étant national-libéral. Donc d'ailleurs, euh, je suggère à Pierre de Tirmont d'ajouter sur son portail national-libéral, sur notre portail national-libéral, une ligne sur la Finlande parce que là, c'est très intéressant. Euh, et même le, la, 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 la présidente, pardon, le président de ce parti, euh, qui est un nom finlandais, un nom finnois, donc je ne peux pas prononcer. Euh, moi, je, je connais un peu les langues indo-européennes, mais le finnois, qui est une langue finno-ugrienne, j'avoue que je... Et donc, euh, elle est aussi climato-sceptique. En fait, elle a vraiment toutes les qualités, hein. Je ne sais pas si elle est jolie. J'allais <rire> dire, dire il manquerait plus qu'elle jolie. <rire> je, si, vous trouvez, si vous pouvez trouver la photo de, <rire> de cette personne, euh, ça serait bien.
1: Euh, Thibault dit que la conférence sur l'état de droit était très bonne. Merci Thibault.
0: Merci Thibault. Euh, rappelez ce que c'était. C'était une conférence. Alors, une,
1: conférence que... euh, une rencontre de, du jeudi. Une du rencontre du... doctrinale. Euh, oui, une rencontre jeudi. du jeudi, pardon. Euh, du carrefour de l'horloge, donc le jeudi 20 avril, euh, sur le thème de l'état de droit par maître Guilhem Benassa. Euh, qui présentait notamment euh, son livre euh, « Le, le totem de, de l'État de... de droit
0: ». Voilà. Alors, euh, notre doctrine juste, vraie et bonne, c'est qu'il faut détruire l'État de droit. Ce qui va au-delà de ce que dit euh, Benassa. Et revenir à l'État légal. L'État de droit est une subversion de l'État légal qui permet aux tribunaux, aux juges, aux magistrats d'exercer le pouvoir en opposant le droit qu'ils fabriquent, qu'ils inventent, à la loi votée par le Parlement ou votée par le peuple. C'est ça, la définition d'État de droit. Et de plus, c'est une subraption dans les termes, quoi, tel qu'on l'emploie, puisque tout État est un État de droit. Donc on l'emploie dans un sens spécialisé qui veut dire gouvernement des juges. Il n'y a pas de droit sans État. L'URSS, était un État de droit, puisque c'est plus honnastique. Hein. Il n'y a pas de droit sans État et il n'y a pas d'État sans droit.
1: Euh, notre gardien de la
2: cité, Salter, vous demande... Mais attendez,
0: Rappelez qu'un gardien de la cité, Pierre de c'est quelqu'un qui donne... Radio Athéna.
2: C'est 5 euros par mois, je crois.
0: 5 euros par mois, je crois. Ouais.
2: Un peu moins, peut-être.
1: Salter demande donc, selon vous, le patronat joue-t-il un rôle important dans la promotion de l'immigration
0: Ah oui, c'est évident. Aujourd'hui, malheureusement, le patronat est presque complètement acquis et le cosmopolite. C'est délirant, hein Délirant. Euh... D'une manière, d'ailleurs, qui porte atteinte à ses intérêts économiques et financiers. C'est quand même assez bizarre. Hein euh... Mais vraiment, les convictions idéologiques des patronats sont calamiteuses. Le MEDEF, qui n'est pas celui de CERAC et du CNPF, vous n'étiez pas né à l'époque. Il était à droite à l'époque. Le MEDEF a fait une MEDEF avec le, euh, le cercle des grandes entreprises euh, a fait une circulaire, qui n'est pas une, qui n'a pas évidemment force de loi, demandant aux sociétés d'indexer ou de, 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 de modifier. Euh, oui, d'indexer, de, de, comment dire, de. De, de, de modifier la rémunération de ses dirigeants en fonction de leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, à la lutte pour la diversité, cest la, la diversité, c'est l'invasion.
1: Hein. Alors est-ce que ces mauvaises idées du MEDEF ne risquent pas de faire naître chez euh, certains Français patriotes des sentiments socialistes
0: Mais pas chez, nous, hein. pas chez nous. Pas chez nous. Euh, mais le, le patronat est complètement... Des... Aujourd'hui, le, le, le patronat est complètement acquis. Ben, C'est la situation que nous déplorons. Euh, lisez, euh, lisez le résumé de la situation politique qui est euh, sur notre site lesquin.fr, l e s -Q u e euh, C'est le premier article de la rubrique analyse. Et nous disons aujourd'hui, il y a une super classe mondiale. Ça n'avait jamais existé, ça s'est formé à la fin du XXe siècle. Cette superclasse mondiale porte l'idéologie cosmopolite ou cosmopolitique, donc elle impose le cosmopolitique moins correct. Euh, elle, a, elle est représentée dans chaque pays par une, une oligarchie cosmopolite qui exerce le pouvoir dans un pays comme la France, mais pas partout, pas, pas en Pologne, ni, ni, euh, ni en Hongrie. Et donc aujourd'hui, la lutte des classes a pris une nouvelle forme. Elle est essentiellement une lutte entre tous les peuples d'une part et la superclasse mondiale d'autre part. Et donc contre le patronat qui, pour l'essentiel, est immergé dans la superclasse mondiale. Et acquis à qui est la destruction des frontières et des identités. C'est lamentable. Euh... Le roi
1: des chats vous demande ce que vous pensez du voyage du pape François en Hongrie.
0: Écoutez, je pense le plus grand mal du pape François, je pense qu'il est vraiment pape. Je ne suis pas assez vacantiste. et que c'est un pape hérétique. Et qu'il est hérétique sur le plan religieux, c'est quand même lamentable, euh, immoral, euh, qu'il est euh, qu'il est euh, euh, et qu'il est cosmopolite. À la fois, il fois, réussi à être à la fois socialiste et cosmopolite. Euh, donc il a, il a vraiment tous les défauts. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Hein. Je vous rappelle que, en 2017, pour le 500e anniversaire de la réforme de 1517, Martin Luther, le pape François célébrait les réserves que lui, Martin Luther. Et que le Vatican a publié un timbre à l'effigie de Martin Luther. Je vous rappelle qu'il y a un an ou deux ans, le pape François a fait, a fait rendre un culte au Vatican à une déesse amazonienne. Alors ça dépasse le délire de, des cérémonies d'assises de Jean-Paul II et après la vie de, de, de Benoît XVI. Hein. Donc c est, c est, en réalité, quand je dis qu'il est hérétique, il est même pire qu'hérétique. Il, il est apostat. Il n'est plus chrétien. Ce pape n'est pas pape t es, t es un pape apostat.
1: Néanmoins, euh,
0: et, donc, et donc politiquement, il est lamentable. Et donc il est allé voir, je crois, que Orban est calviniste. Euh, il est calviniste, est, et je vous rappelle, on ne rappellera jamais assez, que Jean Calvin était français. Que le calvinisme fait partie de notre identité nationale, je ne dirais pas au même titre, mais à côté du catholicisme. Et que le catholicisme français d'ailleurs égalliquant n'est pas, pas ultra il ne l'est que depuis euh, un siècle et demi. Donc, euh, donc je ne pense pas grand-chose de, 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 de ce voyage, que je crois inutile, comme tout ce que fait, quand est, tout ce que fait François est soit inutile, soit nuisible. Il a néanmoins reçu des critiques parce qu'il euh,
1: euh, il, il espérait la fin de la guerre, en enfin, disons qu'au lieu de dénoncer la, la Russie en particulier, il a simplement souhaité la fin de la guerre et il a souhaité que les Ukrainiens et les Russes euh, se prissent...
0: Euh... — ça, ça me paraît normal qu'ils souhaitent la paix. Ça, ça, nous, nous sommes tous autour de cette table Ça, ça, la ça paix. a tout de
1: même déclenché l'ire de certains euh, Otaniens ou certains Ukrainiens ah bah qui le reprochent de, euh, de ouais. renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé, etc.
0: — Alors en réalité, l'agresseur, c'est l'OTAN. La Russie a été agressée par l'OTAN. Et la Russie mène une guerre juste en, en Ukraine. Je suis prêt à le démontrer à celui qui nous posera la question en disant « Non, cette guerre n'est pas juste
1: ». Une guerre juste au sens, au de, sens de la catholique, catholique. Des bien
0: que ce soit des, des byzantins, des de, de religion byzantine non catholique, ils mènent une guerre juste.
1: Euh, Didier Ross donne 10 euros. Il vous, vous merci de, beaucoup. Il vous demande euh, ce que vous pensez de l'Inde. S'agit-il d'un pays ami L'Inde a participé aux manœuvres militaires avec la Russie et les Chinois qui sont contre l'Occident.
0: Alors j'aurais dû ajouter dans les sujets que je voulais traiter l'Inde, justement.
1: Et j'ajoute une question d'un autre auditeur, Brice Pavageau, pa Pavageau euh, qui vous demande de citer quelques défauts de l'Inde et de sa culture. Je... Il veut que vous disiez du mal de l'Inde.
0: Ouais, je, je vais vous dire quand même un peu de mal de l'Inde, je vais d'abord vous dire du bien. Euh, vous savez qu'il y a six civilisations dans le monde contemporain. Euh, par ordre de, de grandeur, il y a l'Occident, la nôtre, ensuite l'Inde, le monde indien. Euh, ensuite euh, le monde russe et l'Orient presque à égalité enfin beaucoup plus bas la Chine et en dernier lieu l'Afrique noire voilà la civilisation que j'appelle à la suite d'Henri de Labatine l'ancien directeur euh, des langues orientales de l'institut de langue, des langues orientales et langues auto la euh, civilisation de la personne l'Occident la civilisation euh, du geste, l'Inde, euh, la civilisation de l'icône, la Russie, la civilisation de, de la parole, l'Orient, la civilisation du signe, la Chine, la civilisation du rythme, l'Afrique noire. Bon, ce sont des expressions qui. qui, qui euh, le, le, la plus forte, c'est la civilisation de la personne, hein. et ensuite, la civilisation de la parole. Les autres sont un peu plus, euh, disons, euh, décoratives. Euh, donc je pense que le, le plus grand bien de l'Inde, qui est une société d'origine, qui est une civilisation d'origine indo-européenne. D'ailleurs, sur ces six civilisations, vous savez que quatre d'entre elles sont d'origine indo-européenne. L'Occident, bien sûr, euh, qui était été fondé par les Francs au XIe siècle, mais qui est l'héritière de la civilisation romaine et de la civilisation grecque, qui est héritier, pardon, euh, euh, L'Orient qu'on confond qu aujourd'hui avec l'islam a été en réalité fondé en 500 avant Jésus-Christ, 550 même, euh, par Cyrus, l'empereur perse. Mais les perses étaient des Iraniens. Et les Iraniens sont des Indo-Iraniens. Les Indo-Iraniens sont des Indo-Européens. Bon. Euh, troisièmement, bien sûr, le, la plus ancienne de ces civilisations, c'est la civilisation indienne, qui remonte au Veda, donc euh, peut-être à 1200 avant Jésus-Christ ou même encore avant. Et euh, la, la plus récente, qui ne remonte guère qu'au XVe siècle, après les invasions turques, c'est le monde russe. Euh, la civilisation chinoise n'a pas été fondée par des indo-européens. Elle a subi l'influence de, de canadiens européens C'est peu connu, mais c'est vrai, incontestable. Notamment celle des Tokariens. nos cousins disparus, qui habitaient au Xinjiang actuel, qui ont été exterminés par les, par les Ouïghours. Exterminer pas complètement, parce que je, 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 je uh -huh. voyais la photo récemment d'une résistante ouïghour. Euh, honnêtement, euh, on dirait, on aurait dit une suédoise. Hein, <rire> euh, donc, euh, euh, eu, euh, extermination, vous savez, quand, euh, les Turcs tuaient les, tuaient les hommes adultes, prenaient les femmes et gardaient les enfants. Ce qui explique que euh, le mélange des races s'est euh, fait. Euh, donc, euh, alors pour revenir à l'Inde... Euh, L'Inde, c'est un monde, hein. c'est immense, c'est complexe. Très... Euh, la religion védique, celle des Védas, 1200 ans avant Jésus-Christ, est complètement différente de l'hindouisme ou du brahmanisme actuel. Ce qui est marrant, c'est que, bien que ce soit très différent, ils ont conservé euh, la révérence aux Védas. On dirait que c'est un peu la même chose pour le christianisme, hein, parce que là, le Nouveau Testament est aux antipodes de l'Ancien Testament, et nous continuons à, à révéler l'Ancien Testament. Bon. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, dans, dans l'hindouisme contemporain, il y a trois religions en une. Il y a la religion ritualiste et, et familiale, comme son nom l'a dit qu'il faudrait sur des rites, euh, la religion de, du renoncement, qui est celle des ascètes qui font des ashrams, et puis des nombreuses sectes, C'est des sectes, euh, sectes, soit vishnouites, soit shivaïtes essentiellement, qui, euh, qui prolifèrent et euh, qui, elles, souvent ressemblent un peu au christianisme parce qu'elles pratiquent la baptisterie, la dévotion. Alors, j'ai lu la Bhagavad Gita, c'est à peu près tout ce que j'ai lu dans les, les Écritures sacrées. j'ai lu, lu quelques pages des Vedas, mais j'ai lu surtout la Bhagavad Gita. La, la Bhagavad Gita est et, euh, un poème, un poème philosophico-religieux, qui est un dialogue entre Arjuna et Krishna. Arjuna, c'était le roi des, euh, des Pandavas, me semble-t-il. Euh, et puis à, à Krishna, c'était son cocher, mais c'était surtout euh, euh, l'incarnation de Vishnu. Dieu Vishnu. Et le, le Bhagavad Gita, ça veut dire soit le chant du Seigneur, soit le chant du bienfaiteur. Gita, comme Gata, c'est le chant. Bhagavat c'est Seigneur ou bienfaiteur. Euh, c'est un épisode d'une de, des deux grandes épopées indiennes qui s'appelle le Mahabharata. L'autre étant le Ramayana. Le, le Mahabharata, c'est une épopée indienne qui est énorme. 15 fois la Bible, hein. enfin, en volume. 15 fois la Bible, Ancien et Nouveau Testament euh, inclus. Hein. Et donc, euh, j'avoue que je n'ai pas envie de me convertir à l'hindouisme. De toute façon, je suis chrétien et je le reste, bien entendu, mais euh, la Bhagavad Gita n'a maintenant pas envie d'être hindou, parce que cette, cette idée que euh, l'âme va disparaître pour fusionner avec Krishna... Ne me, ne me plaît pas. Moi, je suis occidental, et la situation de la personne, c'est que l'individu garde son âme individuelle. Jusqu'à la fin des temps. Plutôt au-delà, pour l'éternité. L'âme est éternelle. Elle ne va pas se perdre dans le, dans, dans, dans le grand tout. Euh, et puis surtout, ce qui me choque le plus, c'est la morale de la Bhagavad Gita, qui consiste à dire fais ce que doit, advienne que pourra. Alors c'est un beau proverbe. Mais euh, dire qu'il faut se désintéresser des conséquences, me paraît absurde. Euh, le, le, euh, le, la la, la Bhagavad Gita commence par un cas de conscience. Arjuna est là, et il est à la tête de son armée, et il doit combattre ses cousins. Et il dit à Krishna, « Mais comment Moi, je ne peux pas, j'ai pitié de mes cousins, je ne peux pas combattre mes, mes frères, enfin, mes frères, mes cousins, enfin, ma famille. » Et Krishna lui dit Tu dois le faire parce que c'est ton dharma, ton devoir, sans te préoccuper des conséquences. Euh, c'est quand même très. L'hindouisme est quand même très différent de. de enfin, L'Inde est très différente de l'Occident, hein, vraiment très différente. Alors voilà, j'ai dit quand même un peu de mal dans l'hindouisme, mais euh, j'ai une grande admiration quand même pour le, le monde hindou. Pour moi, le plus grand chef d'État à l'heure actuelle, et de très loin, c'est Narendra Modi. C'est un génie, hein, un génie. Et si je voulais vous parler de l'Inde, c'est parce qu'il y a un événement, euh, un événement qui est un événement médiatique en réalité. Mais c'est le fait que l'ONU a décrété qu'à telle date, en, en avril dernier, donc le mois dernier, en avril de, 2023, la population de l'Union indienne a dépassé la population de la Chine. Il n'est deux fois plus de petits Indiens chaque année que de petits Chinois. La population de, de l'Inde continue à augmenter, bien que l'Inde soit arrivée en dessous de son seuil de renouvellement pour la fécondité, mais elle doit être à, deux, à deux, deux enfants par femme, alors que la Chine en est à 1,1 ou 1,2. Quand je dis que c'est une date symbolique, médiatique, l'annonce est forte. On sait maintenant que le pays le plus peuplé du monde, c'est l'Union indienne. En réalité, selon un chercheur sino-américain, c'est vrai depuis 2012, parce que les statistiques chinoises sont truquées. Donc, euh, il y a beaucoup moins de Chinois qu'on ne le dit. Euh, et puis d'ailleurs, si on y pense bien, euh, il faudrait tenir compte euh, de toute la civilisation indienne, en tout cas de la civilisation indienne du sous-continent sous indien. Le sous-continent indien est divisé en sept états. Il y a l'Union Indienne, capitale de la nouvelle Delhi. il y a aussi le, le Pakistan, le Bangladesh, pays du Bengale qui fut autrefois le, Bengale, le, le Pakistan oriental. Ça fait trois, plus le Népal, plus le Bhoutan, cinq, plus Célan, Sri Lanka, plus les Maldives, sept états. Alors les pays les plus peuplés, euh, les, deux, les deux, Pakistan, oriental et occidental, enfin Bangladesh et Pakistan, doivent faire au total leur ensemble 300 millions d'habitants. Hein. Bon. Donc ça fait très longtemps que le sous-continent indien a beaucoup plus de demande contient beaucoup plus de monde que, que, que la Chine. La Chine est pratiquement unitaire, à part, à part Taïwan. Hein. Et puis, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que... La Chine, la situation chinoise, est très supérieure à la situation indienne. Pardon, c'est l'inverse. La situation indienne est très supérieure à la situation chinoise. La Chine est surestimée dans tous les domaines. Pour avoir le vrai PIB, il faut diviser par le facteur pi, 3, 3, 14 françaises. Et la Chine et l'Inde est sous-estimées. Aujourd'hui, l'Inde a un taux de croissance de 7 à 9 par an. La Chine affiche un taux de croissance de 3%, qui est peut-être seulement de, de 0 ou de 1% en réalité. Euh, la, la, la Chine a, a, je ne dis pas tout emprunté, mais a beaucoup emprunté à l'Inde, Elle a commencé par le bouddhisme. Le qui est une création de l'Inde. Le, le, le bouddhisme est une hérésie, enfin, est issu du hindouisme, comme le christianisme est issu du judaïsme. Le, le parallèle est étroit. Euh, et la Chine, la philosophie, la philosophie chinoise est une philosophie assez basse, hein, de faible niveau. Le taoïsme, le confucianisme, c'est une, une sagesse de bon sens. Quant au taoïsme, c'est du, euh, du délire superstitieux. Donc, vraiment, la pensée chinoise est très en dessous de la pensée indienne.
1: Ce n'est pas vraiment religieux ou philosophique, mais ce qui est assez drôle, c'est de voir certaines personnes recommander sans arrêt le livre L'Art de la guerre, comme si c'était un livre qui profondait. Qui qui contenait une profonde sagesse, alors qu'en fait, ce sont des généralités...
0: Le Sun à l'heure de la guerre, c'est très surfait. Hein. Oui. Très surfait. Je ne dis pas que ce soit intéressant, mais non, donc, vraiment, la, la Chine est très en dessous de, de, de l'Inde, et l'Inde est légèrement en dessous de, 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 de l'Occident, mais pas très en dessous. Pas très en dessous. C'est ouais. avec l'avance du... Je prends un exemple. du zéro, c'est l'Inde. Et si vous me permettez c est, c est, les l'invention du zéro, ce n'était pas nul. <rire> Alors c'est facile, vous me direz.
1: <rire> Mais est-ce que les peuples sont euh, tous également dignes de, de leur passé On peut se poser la question.
0: Ben, L'Inde me paraît entièrement digne de son passé. Alors là, euh, elle n'a jamais défailli dans ce domaine. Hein. Elle a subi d'horribles invasions, les invasions mongoles, euh, c'est-à-dire turcs, euh, qui l'ont ravagé pendant des, des, des siècles, pendant, entre 1500, et, enfin du, du 16e siècle au 19e siècle, hein, 300, 300 ans, euh, et, et qui ont fait le plus grand populicide, je préfère ce terme à celui de génocide, de l'histoire. Hein. Lisez Alain Danielou, le frère de Jean, qui s'était converti lui-même à euh, l'hindouisme, bien que ce soit un principe impossible, euh, qui... Euh, qui évaluait à 50 millions le nombre de morts, ce qui ne me paraît pas du tout alors sur, 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 sur trois siècles. Hein. Ce qu'il faut savoir que dans, pour le, la religion musulmane, islamique, un, il faut mettre à mort les apostats et, 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 et les infidèles, enfin les, les païens. Les, les chrétiens, les, etc. Les juifs, peuvent être acceptés dans la cité islamique comme dîmis, c'est-à-dire comme protégés. En revanche, il faut... On doit tuer les infidèles. Donc théoriquement, les moghols auraient dû tuer tous les hindous. Évidemment, c'était impossible. Euh, mais ils en ont tué beaucoup. Hein. Ils en ont tué beaucoup. Euh, donc euh, donc l'Inde a beaucoup souffert. Euh, alors il y a beaucoup d'énigmes dans l'histoire de l'Inde. Parce que comment le bouddhisme... Euh, il faut savoir que le bouddhisme a été la religion de l'Inde, à un moment donné. Bon. Sous l'empereur Ashoka, 250 avant Jésus-Christ. L'empereur Ashoka a commencé par... Euh, qui a établi son empire sur presque toute l'Inde. Après avoir massacré quelques centaines de milliers de personnes, s'est converti au bouddhisme. La non-violence et la, non la, non la compassion. Euh... Mais la non-violence est
1: une notion hindoue avant d'être une notion bouddhiste mais,
0: ah Bien sûr, non, non, mais le bouddhisme n'a pas grand-chose à inventer. Enfin, le bouddhisme, oui. est une, le, le bouddhisme est une réaction contre le système des castes. Le, 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 non, mais le, le bouddhisme est, est issu de, de, de la philosophie Samkhya, qui est une des six philosophies ou darshana de, de l'hindouisme. Et, et donc. Euh, c'est une hérésie, mais c'est vraiment dans la continuité de, de l'hindouisme. Il y a beaucoup moins, d'ailleurs, d'opposition de, de entre le bouddhisme et l'hindouisme qu'entre le christianisme et le judaïsme, en réalité. Euh, et ce que... Donc, je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi, comment la réaction hindouiste avait éliminé le bouddhisme, qui a disparu de toute l'Inde, sauf de Ceylan. J'ai eu quelques hypothèses, mais rien de bien... Bien de sérieux. Ce n'est pas, pas les musulmans qui ont, qui ont éliminé le bouddhisme. Hein. Mm. Euh, parce qu'on m'avait dit un jour Ah, mais c'est parce que les bouddhistes se convertit à l'islam. Parce que le, euh, comme l'hindouisme était un système de caste, euh, le bouddhisme euh, pouvait, euh, comme le marxisme, si vous voulez, ça, plaire aux, aux castes inférieures ou hors-caste. Et donc, euh, mais c'est pas du tout ça il avait disparu bien avant l'arrivée des musulmans bien avant l'arrivée, la conquête des musulmans, parce que les musulmans sont arrivés au 7 e siècle, mais ils sont restés dans le Sindh, euh, dans l'ouest du Pakistan. Alors ce qui me permet d'ailleurs de dire un, un mot sur le système des castes, parce que l'hindouisme est fondé sur un système des castes, mais euh, c'est complexe. Ce n'est pas comme le... On peut faire un parallèle avec le, toute proportion gardée, parce que l'hindouisme c'est une grande religion, ce qu'on n'est pas le judaïsme, mais on peut faire un parallèle parce que l'hindouisme et le judaïsme sont des religions racistes. Sauf que le racisme juif est primitif, puisqu'il dit, euh, nous les juifs, et puis les autres, sont des bêtes. Les non-juifs, vous et moi, êtes-vous juif, Aristoclaire euh, Je Claire. ne suis pas juif. Moi non plus. puis Pierre de Tiron, non Alors, voilà. Alors, donc, Il faut savoir que pour euh, le grand rabbin de Yosef, les non-juifs, vous et moi, nous sommes considérés comme des bêtes. Bon. Euh, et donc, l'anouïsme le... ne considère pas que les non juifs le, sont des bêtes, mais il fait... Il fait euh, Trois distinctions binaires, trois divisions binaires, et ensuite une division ternaire. Premièrement, il oppose les hindous, tous les hindous, y compris les orcastes, aux non-hindous, qui sont des barbares, et qui sont des moins que rien. cest euh, euh, je ne sais pas comment... Va, Alain Denelou a-t-il fait pour se convertir Théoriquement, bon, quand on n'est pas un hindou, on est moins que rien. On n'est pas une bête. On est quand même un homme. <rire> ensuite, il y a une deuxième division binaire, c'est à l'intérieur des hindous, il y a les orcastes, les chandala. On dit les paria, mais le terme propre, c'est un terme sanscrit, c'est chandala. Euh, et les, les encastes, ceux qui, ont des, ceux qui ont une caste. Les, les encastes sont eux-mêmes divisés en, euh, ensuite, euh, donc deux divisions binaires euh, et une division ternaire, en, euh, non, une deuxième une troisième division binaire, ouais. parce qu'il y a les trois castes Arya, des deux fois nés, et la caste des choudras, des serviteurs, qui sont les dravidiens, les dravidiens qui ont été conquis, qui sont, euh, qui sont en dessous, les choudras. Donc division radicale entre les aryas et les non-Aryas, qui sont quand même en caste, les choudras. Et ensuite, alors, euh, les, euh, les, les Aryas qui sont en caste euh, sont eux-mêmes divisés en trois castes, varna, ce qui veut dire couleur, hiérarchisés, les brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, les guerriers, la noblesse, et euh, les vaishyas qui sont commerçants ou paysans. Euh, sachant que ces castes sont des métacastes théoriques, et qu'en réalité, la vie sociale des Indiens et des Hindous est fondée son, non pas sur les mais sur les jati, les petites castes, qui sont des milliers, qui sont des subdivisions des grandes castes. C'est un peu compliqué, mais c'est ainsi. Un peu. Et donc, moi, je ne me sens pas très, très, très heureux d'être considéré comme un moins que rien, parce non. que je ne suis pas hindou. Hein, mais je suis prêt à revendiquer euh, euh, ma place de Kshatriya.
1: Alors les, les hindous sont pragmatiques, donc religieusement ils nous considèrent sans doute comme des moins que rien, mais qu'en est-il de, de leurs alliances et de, de la place de l'Inde dans les matières géopolitiques euh,
0: Narendra Modi est une grande hypocrisie, une grande habileté. Lorsqu'il a reçu le G20, il a dit « mais oui, vous êtes en Inde, le pays de Gandhi et de Bouddha ». Alors que lui, lui est un militant, un ex-militant, bah toujours militant d'ailleurs, du RSS, qui n'est pas l'URSS, Union des Républiques Sociales et Soviétiques, mais le Rashtriya Rashtria, Sangh ce qui veut dire, en hindi, la langue, la langue de la majoritaire en Inde, le, le rassemblement des volontaires pour la patrie. Et euh, il faut savoir que c'est un militant du RSS qui a assassiné Gandhi, parce que Gandhi voulait une entre les hindous et les musulmans, ce qui n'est pas vraiment la position de, du RSS et de... Euh, du BJP, le Bharatiya Janata Party, le, le parti de le Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien de de, de, de Modi. Et, et donc en réalité, quand il, quand il, il se réclame de Gandhi, c'est une, une, une tricherie. Là, il triche. Hein. Et il enfin, il a tox C'est de la tox Idem pour Bouddha. Pour les, les hindous euh, religieux, euh, traditionalistes, Bouddha c'est l'horreur. Comme Jésus pour euh, pour les, les juifs pharisiens, enfin les juifs d'aujourd'hui. Euh, mais il, il n'hésite pas à, à feindre d'être universaliste, alors qu'il ne l'est absolument pas. Euh, donc euh, l'Inde est décidée très habilement à jouer un rôle de plus en plus important sur le plan mondial. Euh, là, elle s'est bien gardée de, de condamner la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Elle est restée neutre. Et elle a tiré parti de la situation de manière absolument incroyable. Les, les, les pays de l'OTAN, je n'ai pas envie de dire les occidentaux, parce qu'il ne faut pas créer la confusion entre la situation occidentale, qui, qui est une autre situation qui est grande, et l'OTAN, qui est une organisation politique, idéologique, euh, qui met les pays occidentaux à la botte des États-Unis. Donc, le, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, otaniens, ont, comme vous le savez, dicté des sanctions contre la Russie. La première sanction, qui d'ailleurs les pénalise eux-mêmes, consiste à refuser d'acheter le pétrole et le gaz de la Russie. À la Russie. Qu'a fait la Russie Elle vend son pétrole en Inde. Et l'importation du pétrole de la Russie en Inde était multipliée par 20 après l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Et aujourd'hui, que fait l'Inde de ce pétrole surabondant, qui vient de Russie Elle le raffine. Et elle revend à la France et autres pays occidentaux les produits raffinés. Le, lorsque vous remplissez votre... Réservoir d'essence ou de diesel. gaz à maudit. Eh bien, euh, dites-vous que ça, ça vient d'Inde, probablement, et donc c'est du pétrole russe qui a été raffiné par l'Inde. Ni vu ni connu. Mais l'Inde, évidemment, se fait des. Enfin, les milliardaires indiens, les deux milliardaires indiens qui s'en occupent se, font, se remplissent les poches. C'est une opération fabuleuse pour l'Inde. Fabuleux. Donc, euh, donc l'Inde, depuis. Alors là, c'était avant maudit. Les, les sociodémocrates du temps de Nehru... Euh, fraternisé avec l'URSS, et donc euh, ce, ce, ce lien privilégié entre l'Inde et la Russie a continué. Le grand, le grand sujet géopolitique pour l'Inde, c'est son rapport avec la, avec la Chine. Moi, J'espère pour la paix dans le monde, pour l'intérêt de tout le monde, d'ailleurs c'est qu'un jour euh, Xi Jinping comprendra qu'il faut sortir de son hybris et qu'il faut s'entendre avec l'Inde faire un traité de paix. Un traité de paix qui commencerait par euh, définir, définir définitivement les, définir d'un accord commun euh, les frontières dans l'Himalaya parce que vous savez qu'elles sont contestées euh... je, vois, je vois je vois en vert un membre, de, oui. membre depuis un mois le, le du compte de Monténégro
1: hein vous demande quand bon, vous allez revenir
0: sur Twitter euh... ouais alors il, faut, il faudrait que je m'en occupe euh... mais j'ai perdu j'ai perdu le mot de passe de mon compte alors <rire> ça, ça me complique la vie et puis j'ai vu, vu d'ailleurs que récemment une mauvaise nouvelle, c'est que Twitter a, a, a viré Kevin McDonald.
2: Oui, et d'autres euh, écrivains comme lui, vidéocritiques. Euh, ju euh, euh,
0: donc euh, si on ne peut pas être vidéocritique, c'est embêtant.
1: On peut encore être sanctionné. Apparemment.
0: Euh, apparemment mais on peut
1: euh... aussi récupérer ses anciens comptes. Donc c'est mitigé, c'est pas parfait. Moi je suis moins souvent censuré qu'avant, mais je suis quand même censuré parfois.
0: Est-ce que vous êtes vidéocritique <rire>
1: vous n'y pensez pas Donc, alors, la dernière fois j'ai tout de même été, mais cette sanction ah, a je été... Vous rappelle
0: ce il, faut, il ne faut pas être judéophobe, c'est horrible il ne faut pas être judéophile, ce n'est guère mieux il faut être encore moins judéo-servile, c'est abominable il faut être judéo-critique il y avait la vérité
1: j'ai tout de même une, une sanction qui a été levée parce que c'était une erreur, j'avais fait remarquer qu'il y avait beaucoup de gens qui, a, qui portaient le nom de famille nègre en France, c'est un prénom assez, un nom de famille assez courant dans le sud — Bien sûr, oui. Euh, je le... me rappelle,
0: quand j'étais au conseil municipal de Versailles, il y avait une madame nègre, qui était d'ailleurs une, une, une euh, radicale de gauche euh, pénible.
1: — le, le modérateur a cru que je disais qu'il y avait trop de, de Il fallait dire de congoïdes. congoïdes. Il y a très peu de Français. Exactement, Justement, je, je ne parlais pas du tout des congoïdes. Alors j'ai contesté, et la contestation a été reçue. Donc j'ai été, été libéré de la sanction. Mais on peut toujours être, être sanctionné pour euh, des questions de... — Alors là, attention, parce que là, là,
0: il se trouve que la loi française qui est scandaleuse, euh, définit des délits d'opinion. Donc on peut pas reprocher à un réseau social Alors si de, de, de considérer que ce qui tombe sous le coup de la loi française doit être censuré, parce que sinon, lui-même pourrait être Oui, condamné. Mais effectivement, il y a deux types de censure.
1: Et euh, Quand ils ont peur qu'un tweet tombe sous la loi française, ils le censurent en France. Mais ça n'a aucun impact sur le, le fonctionnement de notre compte. C'est-à-dire que ce tweet-là n'est plus disponible en France, mais on peut toujours continuer à tweeter. En revanche, quand on est quand on ne peut plus tweeter, soit pendant 12 heures, soit pendant 7 jours, soit définitivement que le compte est suspendu, là, est, ça n'a rien à voir avec la loi française. C'est vraiment l'administration de Twitter qui le décide. Donc on peut tout de même reprocher, on ne peut pas reprocher, effectivement, le, la simple censure à Twitter, mais on peut lui reprocher les suspensions euh, et autres autres sanctions lourdes.
2: J'y pense euh, Carleton Kuhn, Kuhn ça veut dire raton, mais c'est aussi de l'argot pour dire nègre. En...
0: Alors c'est amusant que c'est pas de sa faute, mais le, 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 grand, le grand théoricien, le, le plus grand anthropologue quoi, mondial du XXe siècle, celui qui a euh, définitivement établi la taxinamie des races humaines, qui, comme je vous le rappelle, comprend cinq races. Euh, si, euh, oui, c'est cinq races. Les caucasoïdes, que nous sommes, les mongoloïdes, autrement dit les jaunes, euh, les congoïdes, les capoïdes et les australoïdes, les trois dernières étant appelées noires, mais n'ayant aucun rapport entre elles, euh, ce, ce grand scientifique s'appelait Carlton Kuhn et Kuhn c'est O O N, en même pas en argot, je crois, ce temps. Euh, ça, ça veut ça veut dire ça veut dire ça veut dire nègre, enfin, ça veut dire, euh, ouais. enfin,
1: c'est un, un terme insultant, c'est pas un crois, terme neutre.
0: Je, je crois que c'est un terme euh, plutôt péjoratif, ouais. il s'appelait Kuhn, comment s'appelle nègre enfin, en français, ouais, ouais, c'est oui. assez ouais. rigolo.
1: Enfin, oui, nègre n'a pas toujours été insultant, alors que je pense que Kuhn c'est insultant dès le
2: début. Enfin, j'en sais rien. Si ça vient de raton, euh, je ne sais oui. pas si c'est la même origine, mais c'est un raton laveur, Kuhn. Oui. Euh, oui, alors ça doit être, euh, ça doit être péjoratif. Donc c'est très
0: péjoratif, alors que le mot n'était pas du tout insultant à l'origine. Hein. D'ailleurs, quand je dis ce mot-là, moi je ne le dis pas de manière péjorative, mais euh, alors je dis jamais, je préfère dire congoïde pour être scientifique.
1: J'étais au, au petit palais il y a deux jours, et il y avait un, une, une antiquité qui était appelée euh, euh, te, euh, Masque de nègre.
0: Vous... vous savez d'ailleurs pour l'anecdote que euh, l'excellent auteur anglais de romans policiers Agatha Christie avait écrit <rire> Dix petits nègres.
1: Mais c'était en anglais. C'est
0: un bon roman. Eh bien, il paraît que l'édition a été rebaptisée Ils étaient 10 je crois, en français. C'est Ils étaient 10 c
1: Mais c'est aux... lamentable. Hein. <rire> aux États-Unis, le, le changement de nom est beaucoup plus vieux parce que le, le terme a été euh... Euh, considéré comme insultant il y a beaucoup plus longtemps en Angleterre.
0: Euh, non, 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 je ne crois pas. Je crois qu'aux états unis ou même en Angleterre, c'est le terme nigger qui oui. est insultant. Pas, pas nigro. Oui, ah, que...
1: -E oui, mais je suis presque certain En
0: anglais, c'est negro, N-E-G-R-O. Oui, mais je suis presque certain
1: que le titre avait déjà été censuré aux états unis il y a longtemps, mais pas en Angleterre, seulement aux états unis
0: euh, ni ce n pas c'est nigger, N-I-G-G-E-R, -G -G mm. qui était qui péjoratif. Hein. Pas péjoratif Pas
1: vous dites Niger comme si c'était du latin. Hein vous dites Niger comme si c'était du latin. Enfin, je ne vais pas vous reprendre sur la prononciation de l'anglais. Niger.
0: En, niger, <rire> niger. Et euh, en latin, Niger est Niger vert, qui a donné son nom au, au pic, qui s'appelle Niger. Ça, un veut dire, aussi. ça veut dire noir ou nègre. Non, ça veut dire nègre. Euh, congoïde, on dirait. Hein? Euh,
1: Jean-Paul donne 5 euros. Il Merci vous... Jean-Paul. Il vous demande votre euh, véritable appréciation de Louis-Ferdinand Céline en tant que. Comme et en tant qu'écrivain, et il vous demande si vous avez lu ses pamphlets.
0: Alors, je, je suis étonné de l'écrivain véritable, si je vous donnais mon appréciation. Je n'ai pas la <rire> de, raconter que, euh, que... euh, de raconter des bobards. Alors, écoutez, je pense deux choses essentiellement sur euh, Céline. Un, que c'est un très grand écrivain. Deux, que c'est un écrivain nihiliste. Donc, je, euh, je, son chef-d'œuvre, je n'ai pas ses d'autres chefs-d'œuvre, mais j'ai lu, lu le, le voyage au bout de la nuit, qui est un, un chef-d'œuvre, honnêtement. Mais ça, je suis nihiliste. Bon. Euh, donc, c'est mal. Enfin, euh, un jugement de valeur. Euh, je ne sais pas si vous voyez la différence. qu'on peut, peut avoir un jugement de, de valeur esthétique et un jugement de valeur morale. Pour enfin, esthétique, c'est remarquable. C'est génial. Enfin, vrai, au bout de la nuit, c'est extraordinaire. Lisez-le quand même. Mais euh, le message est, est épouvantable. Bon. Euh, comme homme, je trouve plutôt sympathique. Hein. Euh, il avait à côté... Euh, euh, Extrémistes et sincères qui, qui forcent la sympathie. Bon. Euh, on a retrouvé récemment, euh, bon, on a republié récemment, je crois que c'était dans le Figaro dans le Monde, non dans le Monde Le Figaro. Oui, les, les, un entretien qu'il avait eu, bon, qui, qui est intéressant. Hein. Euh, alors je, oui, j'ai lu, euh, lu ces trois pamphlets anti-juifs, anti qui sont euh, un petit shadow dans leur genre, hein. mais évidemment, c'est complètement. Il voit des juifs partout. Hein. Alors lui, c'était vraiment un judéophobe, il voit des juifs partout.
1: Je pense qu'il forçait le trait volontairement.
0: Bah, oui, mais. Sur le plan esthétique, c'est est, est, est réussi. Hein.
1: Oui, il y a une dimension comique. En euh, plus.
0: Euh, donc, moi, je vous conseille de dire c'est. pour l'amusement, parce qu'évidemment, euh, c'est tellement ex excessif. Euh, ah oui. Je ne dirais pas que tout, tout ce qui est excessif est insignifiant, parce que ce n'est pas insignifiant, mais c'est excessif. Voilà.
1: C'est pour ça que certains. Euh, Certains juifs estiment que, finalement, il n'y a pas tellement euh, matière de lui en vouloir, parce que c'est pas avec un argumentaire comme ça que les gens sont devenus antisémites, c'est avec des, des choses plus, plus mesurées et plus...
0: plus c'est tellement excessif que, bon, euh, non, c'est pas vraiment euh, très utile pour critiquer euh, l'action du groupe juif, euh, l'action collective du groupe juif dans, dans la société française. Hein.
1: Euh... Maxence de Touraine demandait euh, « Que répondre à ceux qui évoquent l'ampleur des avortements, de l'alcoolisme, de la prostitution, de la pornographie, des mères porteuses et de la nostalgie communiste pour euh, salir l'honneur de la Russie
0: ?» Je comprends très bien. Euh... Certaines
1: personnes qui veulent dire du mal de la Russie euh, évoquent ces...
0: D'abord, la, la Russie n'est pas responsable. La Russie, en tant que peuple, civilisation, n'est pas responsable de, de l'URSS la Russie, partie de l'URSS, était dirigée par des non-russes, au sens strict, d'ailleurs, jusqu'à la mort de Gorbatchev, pardon, de Brezhnev. Le premier chef de la Russie, de 1917 à sa mort, vers 1920 et quelques, Lénine n'était pas russe. Juridiquement, il l'était, la était russe. En réalité, c'était un turc, son père était turc, je crois que c'était un tchouvache. Regardez la petite Wikipédia sur Lénine, qui est très bien faite, et, et du côté de sa mère, il était juif. Enfin, moitié juif, sa mère était moitié juive, à moitié allemande. Bon, donc il n'avait rien de juif, il n'avait rien de, de russe. <rire> Quant à, à son successeur, euh, Staline était géorgien, il n'avait rien, absolument rien. Bon, euh, pendant toute la période 1917-1953, 1917 -1953, 1953 c'est 1917 la révolution, dite d'octobre alors qu'elle est vue en novembre, euh, parce que c'était le calendrier Julien, euh, Le jusqu'à la mort de Staline en 1953, donc la Russie était dirigée, certes, le, RSS, euh, le régime soviétique était été dirigé par un Turc puis un, puis un Géorgien, mais la grande majorité des dirigeants étaient des halogènes, comme eux, essentiellement juifs, comme Kamenev, Zidanev, euh, Sverdlov, euh, Trotsky, bien sûr, etc. Mais, euh, bon. euh, le... Quand on dit que Staline était antisémite, c'est un bobard euh, que j'ai réfuté d'ailleurs, euh, que nous avons réfuté dans, à la fin de notre euh, compendium doctrinal Sagesse des Nations de Libéraux, vous pourrez lire sur notre site lesquin.fr, l-e-s-q-u-n.fr. Staline était tellement anti-juif que son bras droit, à sa mort, qui a encore défendu sa mémoire contre Khrouchev après 1953, c'était euh, Kaganovich, Lazare Kaganovich, juif, comme son nom l'indique qui d'ailleurs était le promoteur de ce qu'on appelle mort c'est-à-dire une partie du, du slavocide. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'entre en, les... On dit 20 millions, mais j'ai envie, envie de dire 18 millions, parce que c'est peut-être plus près de la réalité, et c'est 3 fois 6. Euh, le slavocide, c'est... 3 CH. Entre euh, 1917 et 1953, 18 millions de slaves, russes principalement, mais aussi ukrainiens, et biélorusses qui ont été exterminés par le régime soviétique communiste marxiste qui empruntait son idéologie au juif Marx euh, et qui euh, est donc constitué d'allogènes principalement des juifs. L'appareil euh, policier euh, de l'Union soviétique... <coughs> Et donc y compris le goulag, la tchéka qui est ensuite devenue euh, devenu le NKVD, le KGB, etc., était à 90% enfin, le, le, pardon, le, 90 dirigé par des juifs. Voilà. Donc on peut dire que le slavocide, les millions de morts, a été essentiellement perpétré par des juifs.
1: Est-il vrai qu'il règne chez les Russes, aussi bien ceux de l'élite que chez le peuple, une certaine nostalgie de, de la puissance soviétique
0: oh, Je pense que c'est vrai, oui, bien sûr. Oui. Oui. La puissance de l'Empire et donc euh, est de, est de la grandeur de l'URSS. C'est quand même, euh, après les, les fondements de l'URSS, euh, une capitis diminution. Euh, L'URSS était considéré comme l'équivalent aussi puissant que... Que les États-Unis dans la guerre froide, et tout d'un coup, ce n'était plus, plus rien. C'est euh, catastrophique. Donc, ils ont, évidemment, euh, ils ont subi euh, une humiliation. C'est évident. Dont euh, Poutine les amène à sortir. Euh, alors, d'ailleurs, j'aurais pu ajouter pour l'anecdote qu'après la mort de Staline, qui n'était pas russe, mais, mais géorgien, les deux successeurs, successe, euh, l'un après l'autre, c'était. Donc, Khrouchtchev d'abord et euh, Brezhnev ensuite, qui étaient tous les deux ukrainiens et non russes. On dirait que c'est presque pareil. Ils n'étaient pas strictement, strictement parlés, ils n'étaient pas russes. Donc, là, euh, il y a eu des Russes à, à la tête de l'URSS et de la Russie que depuis. Euh, que, je crois que c'est. Euh, comment s'appelle le successeur de brezhnev Tchernenko, non euh, Andropov Avant Brezhnev. Il y a eu Tchernenko et Andropov. Ouais. Bon, donc voilà, euh, qui eux étaient russes. Euh... Donc, euh, on ne peut pas dire que l'URSS a été dirigée par des Russes euh, depuis le début. Hein. Non,
1: Maxence Twain posait la question à propos de la nostalgie. Oui, elle, euh... elle,
0: est, elle est compréhensible, elle est compréhensible. Bon, cela dit, euh, euh, je ne comprends pas qu'on n'ait pas viré quand même le mausolée de Lénine de la Place Rouge. Hein. On, on a ôté la, la dépouille de Staline, mais pas celle de Lénine. Moi, j'aurais plutôt fait le contraire, quitte à... <rire> Quitte à virer quelqu'un, euh, euh, je, je pense qu'il faut virer les deux. Il faut les virer les deux. Pour l'instant, on ne l'a fait, fait que pour euh, que pour les, euh, Staline, et on conserve le, <coughs> le mausolée de Lannine.
1: Et donc le, enfin, la question entière concernait aussi euh, toutes les, tout ce qui donne une mauvaise réputation à la Russie contemporaine, à savoir qu'elle a plus d'avortements que les autres pays, notamment que les pays occidentaux, euh, plus d'alcoolisme, plus de prostitution... Euh
0: je ne sais pas s'il y a plus de prostitution là-bas. Je strictement. Il y a plus d'avortements, non plus, je n'en sais rien. Mais je regrette que Poutine... Poutine, à certains égards, est un grand drôle. Hein. Il s'est amélioré depuis qu'il a lancé sa guerre contre, contre l'Ukraine. Mais il faut quand même savoir qu'il a l'instigation du Funeste Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Il a quand même signé l'accord de, des, migra des migrations... Traité des de Marrakech. Euh, l'accord sur l'immigration, et puis il a signé, euh, ce qui est aberrant, le, euh, le, tous les traités, euh, toutes les COP21 et 22, enfin, notamment la, la COP21, euh, qui, euh, sous prétexte du bobard, du réchauffement climatique causé par l'homme, demande une réduction des consommations d'hydrocarbures, de gaz et gaz naturel et pétrole. Ce qui pour un pays producteur d'hydrocarbures est particulièrement absurde. Quoi. La peine de mort n'a pas été ré ré rétablie en Russie. C'est aberrant. L'avortement n'est pas interdit. Donc, euh, Excusez-moi, mais la, la première chose à faire quand on veut redresser la démographie, c'est d'interdire l'avortement. Euh, ce qui est nécessaire pour des raisons morales, parce que l'avortement est la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère, mais ce qui est nécessaire aussi pour des raisons démographiques.
1: Euh, à propos de la Russie, justement, Silencia Orom demande comment l'icône peut, euh, peut représenter la civilisation russe alors qu'elle vient de Byzance, qui est dans la civilisation orientale.
0: Oui, bon, vous pouvez, vous pouvez chipoter, mais bon, euh, euh, le, la religion byzantine a été adoptée au Xe siècle par Vladimir euh, à Kiev, d'ailleurs, parce que le berceau de la Russie, c'est l'Ukraine actuelle. Hein. Il s'est converti, et les, donc les icônes russes euh, ont plus d'importance dans la situation euh, russe que dans la situation orientale, pour la bonne raison que maintenant l'Orient est en majorité musulman, et que les musulmans n'acceptent pas l'icône. Donc on peut difficilement dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas dire que l'icône, la Russie, d'une certaine manière, est symbolisée par l'icône, alors que l'icône ne représente qu'une partie de la civilisation orientale dans toute son histoire. Oui. Il n'y avait pas d'icône chez les... Les, les, oui, bien les sûr. zoroastriens, étaient quasi... La civilisation orientale devrait être zoroastrienne. Et les zoroastriens étaient quasiment iconoclastes, hein, comme, les, comme les musulmans.
1: Euh, Jock Hond donne euh, 2000 euh, florins hongrois, c'est ça Je ne sais pas combien ça, ça fait. Ça.
0: 2000 florins, euh, furent, Malheureusement, il y a eu beaucoup d'inflation. <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> Merci. Euh, il demande si c'est euh, D'Artagnan qui pose les questions. Alors, non, ce n'est pas D'Artagnan, mais euh, je vous remercie pour euh, cette.
0: Euh, il est, il est très flatté, je pense que c'est oui. un compère qui pose la question. <rire> Peut-être. Que, je pense que c'est un compère qui, pour, à la demande de Maurice Leclerc lui a posé cette question. Et
1: j'en profite pour signaler euh, que le dernier ou avant-dernier numéro du Figaro Histoire qui porte sur les mousquetaires euh, est d'une très grande qualité.
0: Comme tout ce que fait Michel de Gégère dans le Figaro Histoire. C'est remarquable. Remarquable.
1: Euh, Kaiser français... Euh, vous demande d'apporter une précision concernant le terme « ethnie », parce qu'il a le sentiment qu'il y a une grande confusion à ce niveau, et que certains semblent en parler comme s'il s'agissait de la race.
0: Écoutez, c'est une des précisions effectivement importantes, que je passe mon temps à faire pour ma part, les gens confondent l'ethnie et la race, ce qui est une absurdité. Euh, pourquoi Parce que, au reste qu'au référence, le terme « ethnie euh, », qui n'existait pas, euh, euh, pas, le terme « ethnique » ou « ethnographique » n'existait pas le terme « ethnie », a été inventé par Georges Vacher de la Pouge. Alors je dis Eurasco-référence, parce que vous savez peut-être que Georges Vaché de la Pouge est l'auteur de, de L'Arien et de son, rôle so l son rôle social, et qu'il a été considéré comme un des aspirateurs de Adolf Hitler. Bon. Euh, mais c'est lui, qui était d'ailleurs, je me souviens, un député socialiste, hein, marxiste, euh, qui a dit, mais non, il faut éviter la confusion, le terme race » est employé dans un sens culturel comme dans un sens biologique, donc il a dit, il faut, il faut réserver... La race, le, terme, le sens biologique, et ethnie, le terme, il y a ethnie pour le terme culturel. Donc l'ethnie, aujourd'hui, il ne faut, faut jamais employer le terme race maintenant, pour éviter la confusion dans le terme, dans le sens euh, culturel. La race est aujourd'hui une catégorie biologique, et l'ethnie est une catégorie culturelle. Il y a, pour être précis, donc, une race caucasoïde, qui est la race blanche, et je pense qu'il faut, pour être précis, éviter les confusions, ne pas appeler race, les subdivisions des races, des races euh, qu'il qu faut appeler des sous-races, un terme taxonomique qui n'a pas d'acception péjorative, qui n'a pas de connotation péjorative. Donc, par exemple, en France, les Français sont de race caucasoïde, et les trois sous-races qui sont représentées en France, chez les Français de sang, c'est la sous-race euh, sous alpine, la sous-race méditerranéenne, la sourase nordique. Voilà. Et la France, est un heureux mélange de ces trois sous-races.
1: Comment puis-je savoir à laquelle j'appartiens
0: Vous appartenez à un mélange des trois. Ah bon les, les types purs sont rares. Hein. Oui. Les types purs sont rares aussi. Attendez, un type pur de, de sourace méditerranéenne, c'est Jean-Yves de Galou. <rire> euh, le traître Jean-Yves de Galou, par exemple, il est purement méditerranéen, bien qu'il soit breton, et donc ce qui fait qu'il ne serait, il ne déparerait pas dans la souk de Mostagadem.
1: Vous êtes vous-même vous presque purement nordique, non
0: Non, je suis, je suis brachycéphale. Euh, ah non, oui, vous êtes brachycéphale. Je suis grand, grand, j'ai la peau très claire, les yeux clairs. Euh, voilà, donc j'ai une bonne dose de sang nordique. Euh, mais j'ai sûrement aussi euh, du, sang, du sang alpin, parce que je suis brachycéphale. Comme était mon père. Comme était mon père. Donc, donc, il faut donc, <coughs> distinguer race ou race et ethnie. Alors, les, 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 il y a une ethnie française... Une ethnie, il ne faut pas confondre non plus ethnie avec peuple et nation. L'ethnie française ne se, se confond pas avec la nation française. Euh, parce que les, les basques, par exemple, les, les vrais basques qui sont de langue basque, euh, ne sont pas des française, français, ils sont d'ethnie basque. Mais ils, sont de la, ils peuvent être de la nation française, s'ils si habitent à Saint-Jean-de-Luz, par exemple. Et euh, les Wallons de, de Belgique, les Romans de Suisse, où les, les francophones du Val d'Ost, les francophones québécois-français sont de l'ethnie française, mais pas de la nation française. Donc ne confondez pas race, ethnie, donc race est une nation, catégorie biologique, ethnie une catégorie culturelle, peuple, nation des catégories politiques et histori historiques.
1: Euh, Franciade demande quelle réforme de l'éducation nationale vous entreprendriez, si vous aviez le
0: pouvoir. Ben, — Nous en avons déjà donné quelques éléments, me semble-t-il, que nous pourrons compléter dans notre, euh, dans notre euh, programme, le programme du PNL Parti National Libéral, que vous trouverez ben, sur, notre, sur le site lesca.fr, aussi sur, aussi sur le site du PNL. Euh, la, 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 la réforme fondamentale, c'est euh, ce qu'on appelle le chèque éducation, mais que j'appellerais plutôt le crédit éducation. c'est-à-dire que euh, l'État financera les écoles euh, en fonction du, de leur nombre d'élèves. Bon. Et donc il n'y aura plus de distinction entre le public et le privé. Bon. Mais je maintiens en revanche, ce qui avait suscité l'ire de Lisa Kamen lorsque nous l'avions invité à euh, euh, cette émission de Radio Athéna, euh, ce qui a été pour la privatisation complète, euh, je maintiens quand même le rôle de l'État pour définir un programme et même pour avoir un rôle dans la pédagogie, par exemple il faut en finir avec la pédagogie euh, libertaire, de, aberrante de, de la méthode globale pour le, ou semi-globale pour l'enseignement de la lecture. Voilà, donc, euh, libéralisation, mais, mais euh, l'État conservant un rôle éminent. Euh... Avec un ministre de la Culture qui sera ministre aussi de l'Éducation nationale. Ou de l'instruction publique, plutôt. Ah bien sûr, alors suppression de, <coughs> de l'éducation sexuelle, qui est une façon de pervertir... Euh, euh, oui, alors l'école doit, doit s'isoler du monde, plus question de faire venir les associations dans l'école, quelles qu'elles soient. Euh, ça va être un lieu, un lieu de repos, euh, de tranquillité, de calme. Euh, il faut faire à peu près l'inverse de, de ce que font les pédagogues depuis, depuis des dizaines d'années. Euh, il faut que... Alors, quand je dis euh, suppression des questions sexuelles, donc, en revanche, dans le secondaire, on peut quand même donner des, des leçons euh, de physiologie et d'anatomie hein, sur le fonctionnement des organes génitaux. Ça ne je, je me paraît pas aberrant. Hein. Voilà. Sans, euh, sans en faire des cours de pornographie hein, euh, ou d'incitation à l'érotisme. Euh, donc, euh, ensuite, revoir le, le programme d'histoire, enseignement chronologique évidemment, euh, d'abord d'une de France, en rappelant les origines indo-européennes de la France. Donc il faut un cours sur les indo-européens.
1: Oui, c'est curieux que ce soit pas enseigné. Curieux, enfin, c'est pas curieux, curieux. non, c'est évident. Naïf. Pardon. naïf. J'ai des accès euh, naïfs, c'était parfait.
0: Faites un européen Nous sommes indo-européens. Bon. Alors, attention. Notre langue est indo-européenne et euh, notre société était constituée par les conquêtes indo-européennes successives. Euh, mais nous avons un substrat qu'il ne faut pas négliger. Donc, je pense qu'il faut euh, accepter notre identité entière. Et euh, nous avons hérité euh, des paysans anatoliens et avant tout des euh, chasseurs ouest-européens, une part de notre héritage qu'il faut accepter et qui rentre dans le génie de la France. Les mégalithes, ce n'étaient pas les Indes européens. Les aria, il faut dire, c'est mieux. Aria. A-R-Y-A. Je préfère ce terme daria rien pour une raison simple qui n'est pas du tout que le mot aria a été employé par des gens qui ne plaisent pas en général, tout simplement pour éviter le calembour, un bon Aria, ce qui est quand même agaçant. Donc un bon Aria, ça n'est plus gênant. aria Ah, et puis surtout, Aria, c'était le nom que se donnaient les indo-iraniens. Oui. Et donc par synecdoque, on peut l'appliquer à tout le monde, à tous les indo-européens. Donc euh, il faut quand même, à mon avis, euh, insister bien sûr sur notre passé indo-européen, mais aussi euh, sur l'héritage des euh, deux autres composantes. Euh, les, les sympathiques chasseurs chasseurs, qui étaient qui, 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 chasseurs à l'origine, mais qui, qui s'en sont, sont ensuite néolithisés, qui, qui sont mis à l'agriculture, vers moins 6000, euh, et 6000. Avant euh, l'arrivée les... des
1: fermiers... Ah non, bah, c'est sous l'influence des, des, des
0: paysans anatoliens qu'ils ont adopté l'agriculture. Euh, mais ils nous ont laissé les mégalithes. Pas rien, ça la mégalite. breton, marie Vous connaissez, vous êtes allé voir les, les dolmens et les menhirs, hein, euh, qui qu il... qu n'ont rien aux celtes et aux, aux bretons. Hein, c'est d'origine entièrement euh, euh, antérieure. Hein, qui ne donne rien non plus aux paysans nataliens. Et je pense, en et revanche, les... que les, les basques sont aussi intéressants, parce que les basques, c'est un composé bizarre. Euh, la langue basque n'est pas indo-européenne. Donc les basques sont de manière un vestige, à ma connaissance, non pas chasseurs ouest européens, mais des paysans italiens, euh, ils ont, ils ont euh, à 80% le l'appel paternel r paternel b ce qui prouve que la masculine est presque entièrement indo-européenne. Et donc visiblement, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est ainsi. Les, les conquérants euh, indo-européens qui sont arrivés dans le Pays basque étaient peu nombreux. Enfin c'est plus haut. Ils étaient, ils étaient sans femmes. Donc ils ont pris des femmes sur place, probablement plusieurs, et beaucoup par... Ils ont pratiqué certainement la polygamie, ou en tout cas, les, les, un commerce sexuel assez libre, et si bien que ils ont diffusé leur haplôme paternel. Ils ont, ils ont fait ce qu'ont ce, ce qu fait les Turcs ailleurs, ils ont exterminé les hommes, et ils ont pris les femmes et les enfants. Et, et donc... Euh, et comme le, la langue maternelle porte bien son nom, ce sont les femmes qui ont transmis euh, leurs enfants, euh, et non pas les, les conquérants, euh, indo-européens.
1: Alors c'est curieux parce qu'il me semble que la sardienne c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on trouve très peu de, de, de sang euh, indo-européen euh, chez les sardes, alors qu'ils parlent une langue euh, indo-européenne. Les,
0: les, les, sardes, les sardes sont très très peu aria. Mm. Euh, génétiquement, ils sont vraiment complètement euh, paysans nataliens. Linguistiquement bah, linguistiquement, ils ont adopté la, la langue. Euh, de, 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 oui, ils ont, ils ont adapté oui. la langue qui leur était imposée quoi, par les oui. conquérants. Il y, a, il y a quand même une conquête. Hmm.
1: Erkit euh, revient au sujet des Mais territoires. Peut-être
0: peut que la, la raison principale, c'est il faut voir que les Basques, c'était dans, euh, dans leur montagne, donc mmh, c'était plus oui. isolé.
1: Bon, les, les Sardes étaient isolés d'une. Par Ça la mer, ah, oui,
0: non, non, la mer était euh, une zone de. Non, non, oui. on, on... non le, le, la mer La mer était <coughs> euh, euh, <coughs> un lieu de communication.
1: Euh, — Erkit revient à la discussion à propos de, des territoires extérieurs. Il dit « Savez-vous que le gouvernement a fait un décret en juillet 2022 pour mettre des frais de douane entre les Antilles françaises et la métropole pour les particuliers, c'est-à-dire pour les colis ?»— Ce ne sont,
0: je, je sont pas des frais de douane. Je connais pas ce décret. Mais ce ne sont pas des frais de douane. Le terme de douane n'est pas applicable. Des frais de transport, peut-être. Je, je ne connais pas ce décret. En tout cas, le terme de douane est, est certainement inapproprié.
1: Édouard euh, donne 10 euros. Merci, Edouard. Euh, il demande s'il ne faut pas mettre plus de sport au collège et au lycée. Il pense que ce serait bénéfique pour la jeunesse française, qui ne paraît pas très athlétique par comparaison euh, avec la jeunesse des pays anglo-saxons.
0: Écoutez, écoutez, moi, moi, qui suis anti-sportif, vous n'allez pas me dire ça Non, non attendez. On fait beaucoup, de, on fait beaucoup de trop de sport. Moi, je veux que les gens étudient. Hein. Ils apprennent d'abord à lire, à écrire, à compter qu'on leur apprenne ensuite beaucoup de choses, il faut euh, instruire. Voilà. Absorber des connaissances. Voilà. Euh, une tête bien faite, c'est d'abord une tête bien pleine. Hein. Voilà. Et donc le sport, on a en fait déjà assez comme ça. Hein. Ne, ne rajoutons pas. De... Un peu de sport, d'accord. Un peu d'exercice physique, très bien. Dans d'un cours de la création, une, deux, une, deux, une, deux, mais pas... Euh, hein. <rire> non. Et puis surtout, le, le, le sport, c'est vraiment l'opium du peuple aujourd'hui. Hein. C'est... Euh, il ne faut pas donner aux enfants cette idéologie de la balle au pied. Euh, c'est insupportable. Euh, la... euh, le, le sport, mot qui vient d'Angleterre, c'est l'abcès de fixation des valeurs guerrières. Est-ce que la, la pratique. Non, est nécessairement ce qu'il faut, c'est ce qu ce qu développer le service militaire, la préparation militaire, pour que les gens, euh, les Français, ah oui. apprennent à tirer apprennent à le maniement des armes.
1: Enfin, le, à l'armée, on ne fait pas que tirer. Je crois qu'on fait aussi beaucoup d'exercices.
0: Bah D'accord. Euh, dans <rire> l'armée, mais pas dans l'école. L'école, il faut apprendre. Euh,
1: cette demande ce que vous pensez du dernier roman de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
0: Écoutez, honnêtement, bien, bien entendu, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Hein. Alors je, je, vous savez que le terme de nègre veut dire aussi euh, collaborateur littéraire, mais collaborateur littéraire caché. Euh, D'où, d'ailleurs, la blague que faisait... Euh, que faisait le, le nègre d'Alexandre de, de Dumas c'est qu'Alexandre Dumas était Carteron. Donc, le, le, le nègre de nom, mais qui est le véritable auteur d'ailleurs des, des Trois Mousquetaires, disait Je suis le nègre du nègre. <rire> C'était rigolo. Quand il arrivait dans un salon, il disait Je suis, ouais, pas possible, je suis le nègre du nègre. Et, et donc, euh, euh, ce qui est répugnant, si vous voulez, c'est que. Alors, d'abord, ce, ce qui est ridicule, c'est de faire un roman quand on est ministre des l'économie et des Finances. Hein. Franchement, c'est pas sérieux quoi. Il devrait occuper tout, tout son temps, devrait être consacré à l'économie française. Surtout quand
1: on voit comment. Dans l'état
0: où, où sont les finances publiques, franchement, euh, combien 3 000 milliards d'euros de, de dette maintenant On en est à 3 000 milliards hein 3 trillions euh, C'est épouvantable. Donc, donc je, trouve, je trouve indécent de faire un roman, de publier un roman euh, quand, euh, quand on est ministre de l'économie et des finances. Bon. De plus, je trouve indécent là au sens strict du terme. Écrire un roman qui est des... Alors, je, 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 si vous voulez bien éloigner les enfants du de, de l'appareil, euh, je vais quand même expliquer ce qu'il qu raconte. dans ce roman. Moi, j'ai vu ça, sur. n'ai pas lu roman, j'ai vu ça des extraits sur Facebook. Euh, la, la fille dit, euh, euh, ben, viens, viens, je suis dilaté, etc. Et quand je dirais que je suis très excité, ben, etc. Une page sur ce ton. Bon. Euh, le même Le Maire avait dans un, dans un livre précédent que je n'ai pas lu, j'ai eu des citations, raconté comment avec sa femme il était à Venise et comment elle lui caressait les parties génitales dans, dans la baignoire. Non. Moi je ne reproche pas à Madame Le Maire de faire ce qu'elle veut avec son mari. Mais il n'a pas besoin de le raconter. Il n'a pas besoin de le raconter. C'est ça, ça c'est le cosmopolitisme. Oui. C'est la disparition des frontières, entre, en général entre le bien et le mal, entre le beau et le vrai, entre le, entre le beau et le laid entre le, le faux et le vrai, euh, entre le... Euh, le mal et le bien, mais aussi entre euh, le correct et l'incorrect, l'intime euh, et le public. C est, c est, vous, savez, vous savez Maurice Seclin qui a été le fondateur du cosmopolitisme.
1: C'est évidemment Diogène de Synope.
0: Diogène de Sinope dit Diogène de Cynique qui se masturbe en public. En disant, je fais en public ce que vous faites en privé. <rire> » C'est ça typiquement. Violer la, la distinction entre le public et le, entre l'intime et.. et — Sous prétexte de rejet de l'hypocrisie, d'une certaine ouais. manière. — Voilà, c'est ça. Mm. Ouais. C'est répugnant. L'hypocrisie est un hommage que la vie rend à la vertu, comme a dit la Rochefoucauld. Hein. <rire> Alors là, c'est même pas l'hypocrisie, ça s'appelle la pudeur. La pudeur, c'est pas l'hypocrisie. — Oui, oui voilà. justement. — le... Donc, donc ce, ce, le maire est répugnant et ridicule. Mais attendez, mais... Mais... Il, faut, il faut généraliser. monsieur Macron a nommé comme ministre euh, secrétaire d'État, je ne sais quoi, la condition féminine une certaine Marlène Schiappa, qui a écrit des livres pornographiques, dont l'un s'appelle, je cite le titre, excusez-moi, vous avez éloigné les enfants des de haut-parleurs, dont l'un s'appelle Les femmes bien n'avalent pas. Euh, pornographie, bon, donc il est nommé une pornographe au gouvernement. Ça fait deux pornographes. Quant à euh, le ministre de l'Intérieur d'Armanin, c'est un immigré arabe, puisqu'il est Maltais, les maltais sont des Arabes, il est Maltais par son père et, et Algérien par sa mère, donc il est entièrement arabe. Il est double arabe. Euh, Gérald Darmanin, il s'appelle d'ailleurs Gérald Mouran. Moussa. Moussa, Moussa Darmanin, enfin Moussa Darmanin, donc, euh, a été poursuivi en justice de manière assez ridicule par une, une prostituée qui est montée avec lui dans une chambre d'hôtel et. et, et et qu'il euh, qu a accusé de l'avoir violée. Bon. Alors, évidemment, euh, c'était tellement ridicule que l'affaire a, a fait long feu. Mais, à cette occasion, on a compris qu'il avait avoir la même prostituée dans, dans, dans un club d'échangistes. Donc il n'y a pas que Zemmour qui fréquente les, les cercle d'échangistes, il y a aussi Darmanin. Nommé, euh, c'est quand même euh, mis à intérêt chargé de l'ordre public. Bon, Alors, Moi, je ne suis pas spécialement pudibon. Les gens font ce qu'ils veulent dans la timidité. Mais l'échangisme est particulièrement répugnant. Il dit pas qu'il faut l'interdire. Hein. Livre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est répugnant. C'est répugnant. Voilà. Vous remarquez, Zemmour a fait mieux parce qu'il est allé avec, sa femme, avec sa, femme était bah de, sa femme dans un club échangiste. Il me semblait que c'était le principe. Quoi D'emmener sa femme dans un club échangiste. Non, il faut amener une femme. Pas ah oui. la sienne. Et donc euh, Darmanin, est emmené, mais... il a, comme il n'avait pas de femme, il a emmené une, une prostituée euh, dans un club échangiste. Bon mais je, moi je ne suis pas très au courant des, des règles des... excusez-moi <rire> je ne l'ai jamais fréquenté. jamais je ne fréquenterai ces horreurs bon. euh, donc on, a, on est quand même à trois à trois à trois euh, vicieux pour le terme pertinent trois vicieux non mais gouvernement qui sont des vicieux avérés publiés publiquement vicieux bon, quand même
1: puis oui dans, dans le dans le cas de Bruno Le Maire je trouve y a, je ne sais pas que c'est une circonstance aggravante parce que être ridicule c'est moins grave que d'être vicieux mais tout de même j'ai l'impression que le, le fait que que ce soit ridicule, devrait, euh, devrait lui coûter. Enfin, il suffit de, de lire ses pages devant lui et ça le ridiculise. Ouais. Je comprends pas qu'il n'ait pas honte, qu'il ne rougisse euh, pas. Alors qu'il
0: veut se faire élire président de la République en 2027, <rire> honnêtement... Euh, bon, alors, cela dit, bon Macron euh, n'est pas, euh, que je sache, réputé euh, échangiste. Euh, personne non. ne l'a dit. Mais enfin, bon... Euh, dans l'affaire Benalla, faut se demander pourquoi Benalla était à, à, point, à ce point un favori. Alors moi je dis les rois avaient des favorites, Macron
1: avait un favori. Bon certains rois avaient des favoris.
0: Ah non aucun. Lequel Vous avez qu'à Henri, Henri, Henri III c'est ça bon, hein. Non pas seulement mais... Ah non, je, non, non aucun, aucun, aucun roi de France à ma connaissance. Non mais
1: il, y a, il peut y avoir des favoris sans que ce soit de... Ah, ah non
0: mais la favorite c'est la maîtresse officielle. Oui mais... Bon quand je dis ça je, bon... Peut-être euh, peut que Et, et quand, on une voit les photos, quand on voit les photos de Macron avec euh, des euh, congoïdes, euh, trafiquants de drogue, d'ailleurs euh, torse nus, euh, faisant euh, des signes obscènes. Euh, je crois que c'est à saint martin non euh, hein euh, Ou Saint-Martin saint Saint-Martin, je dirais. Euh, on est héberlués, on est et... Alors là, c'est à la fois ridicule et édifiant. Donc voilà, nous sommes dirigés par des pourris, voilà, qui sont pourris à tous égards. Et c'est un aspect significatif du cosmopolitisme, de l'idéologie cosmopolite. Euh,
1: le prince de Friedland demande pourquoi vous avez retiré Arnold Gelen euh, de, de la liste des maîtres à penser.
0: Bah écoutez, euh, à la réflexion, je pense que euh, s'il y a des choses bien dans Arnold Gelen, il y a beaucoup de choses critiquables. Hein, donc euh, je, je, je pense que le poids des choses critiquables me conduit à la conclusion qu'il faut ne plus le considérer comme un maître à penser.
1: Qu'y a-t-il par exemple
0: <rire> bah Écoutez, euh, il me paraît essentiellement environnementaliste, c'est quand même un peu embêtant. Hein. Et puis, euh, bon, euh, il soutient des thèses qui sont absurdes, Quand bon, sa théorie du langage est absurde. Ouais.
1: Et le, le même prince de Friedland vous demandait votre avis sur le penseur contre-révolutionnaire Louis de Bonald.
0: Écoutez, j'ai beaucoup lu Joseph de Maistre, mais je n'ai pas lu Louis de Bonald. Je crois que c'est un, voilà, un grand esprit. Mais les penseurs contre-révolutionnaires, à mon avis, euh, étaient à côté de la plaque, là, en dehors justement de. Le bon, c'est Edmund Burke. Hein. Enfin, Edmund Burke, ça, c'est vraiment euh, ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait dire. Et qui l'a dit d'ailleurs. C'est pour ça que lui, c'est le premier des maîtres de la pensée du Carrefour de l'Horloge, du, du Parti National Libéral, Edmund Burke.
1: Dommage qu'il soit anglais.
0: Il était irlandais. Irlandais Irlandais, oui. Euh, pas catholique, mais non, irlandais quand même. catholique. Ouais.
1: Euh, Guy Larrieu, bonsoir. Connaissez-vous le livre « La politique des Gaulois » écrit par Emmanuel Arbab Que pensez-vous de son analyse qui montre l'existence d'un espace politique commun entre... en Gaule indépendante
0: Je ne connais pas ce livre, mais oui, euh, il y avait un espace politique co commun. Euh, D'ailleurs, dans, dans les productions de de Michel de Gégère euh, numéro du Figaro Histoire, il y avait un numéro sur les Gaulois qui était très intéressant euh, presque entièrement intéressant sauf un chapitre qui a été fait par une lyséniquiste euh, archéologue euh, mais euh, on apprend par exemple que lors d'Alésia les choses auraient pu tourner autrement moi j'adore les uchronies. il faut savoir que, à alésia donc Versanatorix était assiégée par Jules César et l'armée de secours euh, des Gaulois est arrivée elle était trois fois plus nombreuse que l'armée romaine et donc normalement, si les choses avaient tourné normalement, euh, elle aurait vaincu Jules César et au lieu de parler euh, français, qui est un dérivé de latin, nous parlerons gaulois, euh, ou un dérivé de gaulois. Et je pense que l'histoire de France aurait été encore meilleure. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bien, il y avait une éclipse de lune. Et comme les Gaulois étaient malheureusement superstitieux, ils ont cru que c'était un mauvais présage et ils se sont débordés. Voilà comment nous sommes aujourd'hui euh, les héritiers de Jules César, hélas. Jules César qui, entre parenthèses, c'est vraiment un, dans l'angle mort de l'histoire de France, et ça, tout à l'heure, on parle d'enseignement, il faut apprendre la vérité. Il faut apprendre que les Romains, les armées romaines de Jules César, pendant les guerres des Gaules, la guerre des Gaules entre moins 58 et moins, 50, euh, et moins 51, donc 58 à 51 avant Jésus-Christ, euh, ont exterminé un million de Gaulois, c'est-à-dire 10% de la population. 10 millions d'habitants, 1 million exterminés, hommes, femmes, enfants. D'ailleurs, dans, dans la, la guerre des Gaules, Jules César se vante d'avoir exterminé les, les 40 000 habitants de je ne sais plus quelle ville, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Bon. Et euh, les colonnes infernales n'ont pas été inventées par Tureau et la, la Convention, contre la des militaire. Jules César a fait des colonnes infernales contre les Gaulois. Donc, on devrait interdire aux Français de s'appeler César. Ou Jules. — Il y a, a d'autres Jules que César.
1: C'est une grande famille, non ?— Non,
0: non, non. non Jules César, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc non, non. Euh, euh, oui, il y avait effectivement une unité politique. Et d'ailleurs, euh, les Romains, les Romains ont, euh, ont, ont commencé à exterminer les druides. Et les druides se sont réfugiés euh, en Irlande. Alors, moi, j'aime bien la légende qui veut que les druides se sont rassemblés en assemblée générale, c'est-à-dire en concile au 5e siècle, euh, sous l'autorité ou à l'instigation de saint Patrick, et qu'ils ont collectivement décidé de se, de se convertir au christianisme ou d'accepter le christianisme. Mais Philippe Jouette, le grand, le grand celtologue, prétend que c'est une légende. Je n'ai pas la compétence pour le contredire. Moi, j'y crois. Euh, toujours est-il que. Moi, j'ai envie d'y croire, oui. Euh, je suis un peu celtomane, il faut dire, comme vous. Et, et donc, toujours est-il que la. Le, la grandeur du christianisme s'est développée en Irlande. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est l'Irlande, après les invasions germaniques, qui a réévangélisé l'Europe continentale. D'où la ville de saint gall en Suisse. saint gall était un moine breton. Et euh, d'ailleurs, on connaît l'irlandais, donc le gaélique de cette époque, qui était une langue celtique, parce que euh, les moines irlandais de Saint-Gal euh, écrivaient des, des, des notes dans les, les marges des, des manuscrits de la Bible. Donc l'Irlande était le, le foyer de la haute spiritualité chrétienne dans le Haut Moyen-Âge, ce qui nous rend fiers d'être celtes et gaulois. Nous, alors j'ai tendance à dire que les, les Bretons sont les plus français des Français, puisque euh, les, les, les Bretons qui sont venus en armorique, qui n'était pas encore la Bretagne, au 5e siècle, ont euh, receltisé euh, la Bretagne. Alors en partie receltisé du, du point de vue linguistique, mais ils ont aussi génétiquement receltisé la Bretagne. Voilà. D'où d'ailleurs, euh, pour ma part, mon, mon appel au groupe paternel RAB L21. Le même. Qui est typiquement euh, breton. RAB, ce sont les Indes européens en général sauf quand ils sont si RAA, c'est-à-dire les gens de l'Est, les de, de, de et RABL2A, ce sont les Celtes. RABL2A, c'est ce qu'on trouve en Bretagne, donc en Irlande, au Pays de Galles.
1: Et puis de façon peut-être moins, moins majoritaire, mais dans le reste de la France aussi. Non oui, oui,
0: euh, aussi, mais surtout, surtout c'est <coughs> enfin, très caractéristique de, 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 du passé. Peut-être une branche des Celtes, pas tous. Hein, mais... Oui.
1: Euh, deux questions à propos de l'apprentissage des langues. D'abord, une question particulière. Euh, Hubert Bonisseur de la Batte dit Bonjour, je suis gascon et j'ai du temps pour apprendre une langue. Dois-je plutôt apprendre le gascon ou l'italien
0: oh, L'italien, vous êtes bien gentil, mais le gascon, enfin, la littérature gasconne, par, par rapport à, à l'italien, c'est pas grand-chose. Hein. L'italien est une grande. Une, 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 les, quatre plus, la langue, les quatre plus belles langues de l'humanité sont le sanskrit, le grec, le grec ancien évidemment, pas le sabir parlé par les grecs actuels. Le grec, l'italien et le français. Bon. Euh, donc, euh, si vous voulez apprendre une langue étrangère, euh, moi, je vous conseillerais plutôt d'apprendre le sanskrit ou le grec, mais c'est vrai que c'est moins, moins utile que, que l'italien. Donc,
1: Jean-Paul demande, euh, quelle langue étrangère recommandez-vous d'apprendre, mis à part l'anglais
0: L'espagnol. Le plus utile, c'est l'espagnol, qui est une grande langue aussi.
1: Utile à, à cause de... Bah,
0: parce que le nombre de gens qui... le nombre de locuteurs est très important.
1: Mais ce il faut euh, prendre seulement en compte le nombre
0: bah la qualité, écoutez, l'Espagne est une grande civilisation, hein. enfin, une grande... Une oui. grande, une grande une <coughs> mais la, la
1: plupart des locuteurs actuels ne sont pas espagnols.
0: Et alors, d'abord, ils sont espagnols espagnols, oui. sur... beaucoup sont purement espagnols, mais... comme était ma grand-mère, maternelle. Mais euh... hein
1: ont-ils euh, for... une importance aussi grande pour nous que d'autres pays voisins, comme l'Allemagne ah
0: bah, euh, C'est vrai que si vous intéressez à la philosophie, je vous conseille plutôt d'apprendre l'allemand. Euh, le, le grec et l'allemand. Euh, C'est vrai. Alors, euh, il est il il arrivé à l'excellent Bartaille de guerre de dire de des bêtises, et il a dit euh, on ne peut philosopher qu'en qu grec et en allemand. Alors, c est, c est, on peut au moins aussi philosopher en, en sanskrit, et puis on peut aussi philosopher en français, parce que que je sache, Descartes a philosophé en français.
1: Euh, le comte de Monténégro donne 20 dollars américains. Il demande, Merci.
0: Peut... Dommage, parce que le dollar est dévalué, là.
1: Il demande peut-on adhérer au carrefour de l'horloge Si oui, comment faire
0: il suffit, de, il suffit de le demander. Alors, oui, vous, vous, vous serez reçu par un, un des membres du Conseil d'administration, euh, par exemple, Marie Soclin, et, euh, et, et voilà, c'est tout. Donc, euh, mais il faut, il faut quand même un entretien personnel. Hein. Donc, euh, envoyez un message par la poste de Socole Paris 8e, euh, ou bien électronique cdh 75008orangefr orange.fr euh, d'ailleurs si vous avez reçu l'invitation pour la rencontre du jeudi et du 11 mai sur euh, la France et l'Afrique conférence de Jean-Paul Gourevitch eh bien euh, vous pourrez euh, vous avez l'adresse de répondre euh, voilà. et donc nous, nous serons très heureux de vous recevoir mais bon il faut simplement euh, il faut accepter de, 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 de partager la, la doctrine nationale libérale qui est celle du PNL et du Carrefour de l'horloge hein. L'adhésion au PNL est beaucoup plus libre. Hein.
1: Euh, Joconde donne 4000 dollars. Euh, 4000, pardon. 4000 Pas dollars. dollars, non, malheureusement. Ah, euh, Flo c'est Florin, Florin. Ouais. Ouais. Florin en c'est ça Florin,
0: Fiorin en gros, Florin français.
1: Euh, Il demande « Que pensez-vous de la sous-race dinarique Elle aurait eu une influence importante chez les Français d'après certains anthro anthropologues comme Kuhn et Mentondon vous semblez d'ailleurs. La, les... la
0: quoi, la sous dinarique
1: Oui. 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 Et, et il ajoute, vous semblez d'ailleurs tous les deux, donc nous deux, euh, partiellement dinariques.
0: Bah écoutez, à ma connaissance, je ne crois pas que Kuhn ait dit ça. En tout cas, Valouane ne l'a pas dit. La, la, la sous dinarique est représentée, comme son nom l'indique, dans les Alpes dinariques, c'est-à-dire dans l'ex-Yougoslavie, euh, chez les Croates. J'avais un, un collègue croate qui s'appelait Chimat, euh, lorsque j'étais euh, ministère de l'Équipement. Et il était de type dinarique. Le type dinarique, c'est grand aussi, mais c'est peau, peau foncée, poil foncé. Euh, et braquichéphale, braquichéphale. Donc je ne pense pas que je sois dinarique. Hein. Je, je pense plutôt que je suis un mélange, un mélange nordique, alpin et un peu, des, un peu de méditerranéen. Euh, les trois races françaises, quoi.
1: Un pêcheur en Babylone, qui est gardien de la cité, dit que vous confondez euh, les vrais Celtes, qui sont les Celtes continentaux, et les faux Celtes, qui sont les Celtes insulaires
0: cher monsieur, vous êtes gardé la cité, mais ça ne vous autorise pas à dire des bêtises. Je ne vois pas en quoi les, les Celtes... Le terme celtes et Gaulois, d'ailleurs, sont strictement identiques à l'origine. Hein. On a toujours tendance, dans la langue, à distinguer euh, des, 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 des synonymes. Euh, Celte, Keltoi était le nom que donnaient les, les, les Grecs, et euh, Galie, le nom que donnaient les Gaulois. Bon, que donnaient les Romains, pardon, en latin. Bon. Donc, Galie et Galie, c'est la même chose. Hein. Euh, simplement, on a, on a eu tendance à dire gaulois plus spécifiquement pour les, euh, les, les, les gens de les celtes continentaux et celtes de manière générale. Bon. Mais euh, voilà, donc euh, c'est pareil. Hein. Donc, euh, la branche, la branche, euh, une distinction linguistique entre les, les goïdéliques et les, euh, je sais plus quoi, les britanniques. Quoi, donc, euh, mais cette distinction euh, ne correspond pas à la distinction entre insulaires et continentaux.
1: Euh, D'aldec dit le demande le féminisme et ses dérivés ne sont-ils pas encore plus nocifs que l'immigration dans le monde du travail
0: encore plus encore plus nocif c'est <coughs> très nocif évidemment euh, mais euh, ce qui est dramatique c'est la théorie de la parité hein. alors c'est c'est débile euh, et c'est une ça aboutit d'ailleurs à une perte de de compétitivité considérable hein. parce que indépendamment de la promotion canapé qui existe on, on, on pousse des femmes à des positions qu'elles ne devraient pas occuper uniquement parce que ce sont des femmes euh, ce qui parfois conduit à des catastrophes regardez la, la, ce qui est arrivé à, à Reva euh, je ne me rappelle plus le nom, le nom de, sa, de sa, sa président, son président euh, qui est une femme euh, bon, euh, c'était catastrophique euh, je, je ne connais qu'elle mais, mais on va me revenir euh, et donc euh, donc le féminisme, c'est une catastrophe dans l'entreprise. Enfin, mais euh, c'est vrai aussi que euh, le, la volonté de mettre des immigrés partout, enfin des, des halogènes partout, euh, fait que euh, les, compé la, la comp les compétences sont moins bonnes. Euh, quand, on, quand, quand on fait avancer les gens dans l'organisation, en vertu non pas de leurs compétences, de leurs résultats, mais de leur... Euh, Origine, euh, un, alors ce n'est pas forcément dysfonctionnel si ça aboutit à homogénéiser, donc améliorer la communication au sein de l'entreprise. Euh, c'est pour ça qu'une banque protestante, une banque juive peut fonctionner très bien avec euh, 90% de juifs ou 90% de protestants, parce que euh, les gens étant du de, 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 de même groupe sont beaucoup plus solidaires et, et se comprennent mieux les uns les autres. En revanche, quand c'est l'hétérogénéité qui est introduite pour des raisons idéologiques, c'est très mauvais. Ça, ça va contre la productivité.
1: Euh, Excusez-moi, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Malheureusement, il ne reste qu'un quart d'heure, même pas. Sélectionnez. Euh, un péchant en Babylone, qui est gardien de la cité, demande ce que vous pensez d'Alain Pascal et de la crainte qu'il a des rose croix Et il demande si vous avez des lumières sur ces occultistes et, et magiciens.
0: Écoutez, je ne veux pas dire d'Alain Pascal qui est invité par notre ami... Euh... Adrien Abosi, mais non, je n'ai pas une grande estime pour ses travaux, voilà. Je n'en dirai pas plus.
1: Euh... Kaiser Français demande si vous pouvez conseiller des ouvrages concernant les indo-européens.
0: Ah Bien sûr. Écoutez, euh, d'abord les ouvrages de Dumézil et surtout les ouvrages d'Audry. Alors euh, Jean-Audry, la Jean-Audry, euh, qui malheureusement, qui a 88 ans, qui n'est pas en bonne santé, malheureusement, elle a été hospitalisée récemment. Euh, ce sont deux génies de la science dont il faut lire les œuvres. Moi, j'ai lu des milliers de pages des uns et des autres. D'abord Dumézil, ensuite Audry. Et commencer peut-être par lire le que sais-je d'Audry sur les Indes européens. Audry ça s'écrit H-A-U-D-R-Y. Et Dumézil, D-U-M-E, accent aigu, z a Et puis... Il y a un résumé qui avait été fait par un ancien collaborateur, ou ami de... De, de Dumézil qui s'appelle euh, okay. enfin, un, un, un résumé sur la, les trois fonctions. Parce que le, le, le grand apport scientifique de Dumézil, c'est le modèle des trois fonctions, qui appelle l'idéologie tripartite européen fonction souveraine, fonction guerrière, fonction marchande, produ productive et reproductive, qu'on retrouve d'ailleurs chez les trois castes hindous des, 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 deux, des deux fois nés. Donc, euh, deux fois né ça veut dire excusez-moi une parenthèse, ça veut dire né une deuxième fois hein. pour ça que Re René-Marie aurait dû s'appeler Marie à naissance et René après le baptême et pas avant
1: Mais elle a déjà connu un baptême enfin, c'est un ouais. sujet
0: bon. euh, donc, euh, donc euh, il oui, faut commencer par lire jean Audry. Ben, jean euh, vient de par faire paraître un livre que je n'ai pas encore lu parce qu'il vient, vient de sortir euh, qui, qui s'appelle... Euh, le, le vocabulaire de la, de la tradition indo-européenne, j'ai peur que ce soit un livre un peu trop scientifique. Donc, comme introduction, ça ne me paraît pas une bonne idée de commencer par des ouvrages très techniques. Euh, mais vous pouvez lire le livre précédent sur les pas des Indo-Européens. Certains chapitres sont très scientifiques, très, très, très techniques en tout cas. Euh, et les autres ne le sont pas. Donc, euh, commencez par là peut-être après avoir lu le, Les Indo-Européens qui a été réédité. Euh, par un autre éditeur que, 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 que les presses universitaires de France et, et qui correspond donc au, au que sais-je. Voilà, du, du, du Mésil, du Mésil et, et Audrey. Alors, euh, Bernard Sergent, je crois, je crois que c'est Bernard, en tout cas Sergent, est aussi un éminent, un, europé, un européaniste bon, euh, qui est un peu sectaire, qui, euh, qui n'est pas idéologiquement parfait, mais qui, scientifiquement, est de qualité.
1: Mickey 29 demande ce que vous pensez du limogeage de, de Tucker Carlson de la chaîne de télévision américaine Fox News.
0: <rire> bah écoutez, euh, ça se comprend parce que euh, ils ont été irresponsables, ils ont, ils ont expliqué que, que Dominion, fabricant de logiciels, avait truqué les logiciels, euh, de, 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 des machines à voter pour que le vote pour Trump soit remplacé par un vote pour Biden. L'élection présidentielle américaine en novembre 2020. Alors c'est peut-être vrai, mais encore faut-il le prouver. Et il n'avait pas de preuve. Alors ils auraient pu dire, certains se posent la question d'eux, etc. Mais non, Tucker Carlson l'a asséné de manière... Alors de Carlson avait un grand talent... Il attirait 3 millions d'éditeurs à chaque, à chaque émission, euh, du lundi au vendredi à 20h, euh, ce qu'on appelle en anglais prime time, enfin l'heure fast, l'heure importante. Et, et euh, ce qui est quand même assez répugnant, c'est qu'à cette occasion, on a, on a l'occasion du procès qui était engagé par Dominion contre, contre la chaîne Fox News, on a révélé les, les, les messages écrits, euh, les courriels qu'il a qu échangé avec ses, son équipe. Et il disait, par exemple, alors qu'à l'antenne, il, il célébrait la gloire de Trump, il disait « je le déteste profondément, Oui. Bon. Et alors qu'à l'antenne, il expliquait que la fraude électorale était évidente et manifeste, il disait « je ne crois pas du tout à la fraude électorale ah ». Oui. Bon, alors que, bon, sérieusement, je ne sais pas si le logiciel a été truqué. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fraude énorme. Euh, et je ne sais, je suis pas sûr que cette fraude ait suffi pour renverser le, le résultat, mais en tout cas, elle a été énorme. Euh, aux aux États-Unis, on ne vérifie même pas l'identité des gens à l'entrée des bureaux de vote. Le vote par correspondance est systématiquement employé et il est absolument incontrôlable. Donc le, le, la fraude a été gigantesque. Bon, ça c'est clair. Mais il a été irresponsable dans ses comportements. Alors apparemment, euh, dans un procès en diffamation, aux États-Unis, ça risque de coûter cher. Et la chaîne Fox News a accepté de payer 780 millions de dollars pour éviter le procès en Pour éviter que tous ces dirigeants, euh, y compris euh, Maxwell, soient obligés de... Euh, Maxwell, non, euh, je me confonds. Euh, c'est pas Maxwell, c'est Maxwell, c'est l'autre. Euh... Ah, comment s'appelle-t-il euh, Les ah, le le pas... deux grands patrons de, de la presse mondiale, euh, c'est l'autre. Pas Maxwell, c'est... Euh... Donc, euh, en tout cas, euh, ils n'ont ils ont pas voulu être obligés de comparaître euh, en prétendant... Euh, Prétentiairement, euh, ils auraient peur que l'image de marque de la société de la faction soit, soit détruite. Il faut d'ailleurs savoir que euh, Carlson avait remplacé lui-même, deux ans, trois ans ou cinq ans auparavant, un gars qui était parti parce qu'il avait été accusé d'avoir, de, 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 disons, des agressions sexuelles, enfin, disons, des, des, comportements, des comportements un peu abusifs, un peu, un peu déplacés. Ouais. Déjà, comme de dire à une femme, « Tu es jolie, chérie. <rire> hein
1: » C'est honteux.
0: Quand c'est pas sa femme, c'est honteux. Hein <rire> jamais... hein euh,
1: mais alors, est-ce qu'un est animateur. À arriver,
0: à, arriver à tutoyer en anglais, c'est fort. Hein
1: <rire> est-ce qu'un animateur aussi populaire que Tucker Carlson peut, euh, en se lançant euh, sur Internet sans le soutien d'une chaîne de télévision, euh, avoir des, des audiences qui puissent concurrencer celles des chaînes de télévision
0: Je pense pas, ça m'étonnerait. Hein.
1: Est-ce que ça risque de le.
0: Surtout que là, là il a été démasqué, hein, parce qu'on sait ce qu'il pense réellement. Donc, on l'avait recruté pour remplacer le gars qui avait été obligé de partir à cause de ce scandale sexuel ou pseudo-sexuel, pseudo-scandale. Euh, mais il était, euh, il était à CNN, il était dans une chaîne de gauche. Oui. Hein. Donc, euh, il jouait à la comédie. Il jouait à la comédie. C'est la comédie, un politique, ça, dans la journée, ça se fait. Hein. Par exemple, Zemmour, vois Zemmour, il n'a que mépris pour la France, mais il fait semblant de l'aimer.
1: Mais tous ces admirateurs n'ont pas. N'en auront pas forcément pleinement conscience et peut-être qu'il pourra. Euh... Bah,
0: il il n'a pas. il a C'est euh,
1: mort Non, non, je parle de Tucker es, Karsen. Euh, Est-ce que vous oui, pensez qu'il y a une chance qu'il ait, qu ait envie de se lancer en politique
0: moi, Je crois pas. Moi, je crois que c'est un journaliste qui n'a pas envie de faire de la politique. Hein. Enfin, il a un énorme talent, donc il va probablement réussir à rebondir parce qu'il y a un talent d'acteur euh, extraordinaire.
1: Boumia demande ce que vous pensez de la délocalisation de la manifestation du 1er mai par le Rassemblement National au Havre.
0: Je n'ai pas beaucoup d'idées sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez-vous
1: Je, je l'apprends ce soir. Ah ben c'est ouais. un peu loin. Pour mais... <rire> moi, c'est un peu loin, oui.
0: C'est euh, peut-être pour éviter la confusion avec les syndicats. Oui. Enfin, oui. Mais comment euh, ça se passait les autres années euh, C'est une cité ouvrière ou portuaire. Enfin, bon, euh, euh, oui, oui, il y a beaucoup d'ouvriers à Havre. Pour se rapprocher du peuple. Mmh. Moi, ça me choque pas particulièrement. Hein, je trouve que, euh, le parisianisme est une calamité oui. pour la France. Le parisianisme est une forme... Euh, particulière du jacobinisme, est une calamité. Donc, donc je trouve ça plutôt bien. Voilà.
1: Euh, un auditeur demande ce que vous pensez de la profanation de la tombe d'Antoine Primo de Rivera en Espagne et comment expliquer une telle décadence pour ce grand pays.
0: Bah écoutez, c'est monstrueux. L'explication est simple, c'est que la gauche cosmopolite a pris le pouvoir. Alors, ils ont même déplacé le, euh, le, 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 le cercueil de Franco du grand franco, des, des grands hommes d'État du XXe siècle.
1: C'est curieux parce que l'Espagne semble par certains aspects avoir, euh, être plus proche de sa tradition que la France, mais par d'autres aspects, elle semble encore plus dégénérée. Ouais, Une sorte ouais. de, de double, ouais, ouais, double ouais, visage à l'Espagne. Ouais, double
0: visage de l'Espagne, c'est vrai. Ouais,
2: C'était Murdoch, le grand patron. Murdoch,
0: euh, voilà, je cherchais le terme. Murdoch, hum. que je confondais avec Maxwell. Alors Maxwell, Maxwell, c'est...
2: Merci aux auditeurs.
0: Merci. Il reste euh, trois minutes, euh, voilà. Bah écoutez, il me reste donc premièrement à vous demander d'aider Radio Athéna en faisant des dons, Alors, soit euh, pendant le direct en cliquant sur euh, le petite image qui représente un dollar, euh, je ne dis plus rien, c'est YouTube, euh, soit en, en vous inscrivant euh, comme gardien de la cité, euh, et ensuite c'est bienfaitaire de la cité. Euh... Commandeur. C'est Commandeur ah, pas le encore. Au, enfin, je... le plus haut grade. Je pas mais... oser modifier bah, parce bah, que j'ai le... peur que ça
2: enlève tous les, euh, les abonnements actuels. Mais ah, Et que bon, je m'y penche.
0: Euh, 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 rajouter des choses, non Vous pouvez pas euh, Il faut
2: remettre euh, tout à zéro. Enfin, il faut renvoyer une demande à YouTube. Bon, il faut
0: peut-être essayer la changer quand même. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, aidez-nous. Euh, nous sommes bénévoles. Euh, nous sommes tout dévoués à la cause, mais dans des dépenses euh, matérielles, des dépenses de diffusion, qui sont importantes. Ensuite, ben, venez nombreux, à la prochaine rencontre du jeudi, euh, le, le 11 mai, donc 4e de Stockholm, Paris 8e. Euh, vous avez dû recevoir euh, l'annonce. Si vous n'avez pas reçu, envoyez-nous votre adresse courriel euh, pour que nous vous envoyions l'annonce. Hein, Pierre de Tirement se fera un plaisir de vous l'envoyer.
2: Hein Exactement.
0: Euh, et il me reste à remercier euh, Maurice Seclin, qui, pour une fois, n'a pas fait preuve de trop d'esprit de contradiction. Je pense que... faiblit.
1: Il y avait trop de questions d'auditeurs, j'ai dû leur laisser la parole.
0: Et Pierre de Tirement, qui, est comme d'habitude, a manié les manettes avec précision, nous en remercions beaucoup. Merci, chers auditeurs, et donc, pour ma part, rendez-vous dans deux semaines.